0: Olá, jovens, boa noite a todos que estão agora com a gente né, diretamente aqui no YouTube para essa transmissão muito mais do que especial. Né. Agradecer a todos os que nos esperaram gentilmente por quase oito minutos a mais do que eu tinha prometido inicialmente. A gente estava aqui na coxia né, apresentando-se um ao outro e resolvendo como é que a gente ia fazer aqui a live. Né. Quero agradecer demais A cada um dos presentes aqui hoje, ao grupo de estudos 9 de maio, o grupo de estudos 9 de maio é uma fortaleza que nós temos aqui, não só dentro da academia brasileira, mas dentro da esquerda revolucionária brasileira, que fazem um trabalho abnegado e completamente necessário e ouvidado, tá, por parte da esmagadora maioria da nossa esquerda. Eu, alguns outros camaradas, o Luque, o pessoal do Novo não precisa nem falar, o Euclides, que eu tenho certeza que está nos ouvindo aí também. A gente vem tentando né, recriar um espaço para a história militar, mostrar a importância desses estudos para o nosso campo. E os meninos já estão fazendo isso aqui há muito mais tempo do que a gente, com muito mais qualidade do que qualquer um de nós poderia fazer. E por isso que hoje eu trouxe todos eles aqui, e para mim é uma alegria incomensurável ter vocês aqui. Eu vou num primeiro momento aqui passar a palavra para cada um deles para que eles possam se apresentar, né? O Lucas é nosso Querido colega, camarada, já tão conhecido, né? A figura dele já precede com a fama. Mas talvez vocês ainda não conheçam os outros que aqui estão, que são grandes autores, grandes escritores. Nós vamos falar dos livros deles, vamos falar do trabalho do Grupo de Estudos 9 de Maio. Vamos fazer aquela linda convocação, porque o dia 9 de Maio está chegando. Hoje nós estamos aqui todos sentados, rindo e triunfantes no hashtag sobre o cadáver de Hitler, dia muito importante para se comemorar também. né, e que deu tão certo para a nossa live aqui agora. né. Quero, mais uma vez, agradecer na figura de todos, vou passando a palavra agora, vou passar para quem está aqui, logo do meu lado, dividindo o pedaço do vídeo comigo, vou passar para o Lucas, o Lucas se apresente, depois nós vamos passar para o Vinícius, para o professor João Cláudio, para o professor Ricardo Quiroga, que são aqui alguns apenas dos membros do Grupo 9 de Maio. O Grupo 9 de Maio, ele assim como o nosso regimento imortal, ele é gigantesco e em constante expansão. O Grupo de Maio, a partir dessa live, tem certeza que passará para a contra-ofensiva, crescendo cada vez mais e tomando o espaço dos exércitos inimigos. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Com grande alegria que eu passo a palavra agora ao meu querido camarada Lucas Ru.
1: Bom, João, é, agradeço demais por você ter nos convidado para vir aqui no seu canal falar sobre esse assunto. É, fico muito feliz de saber que nós temos a admiração de muitas pessoas que acabam comentando nas nossas lives lá no nosso canal ou que a gente leu né, durante essa semana aí nos comentários da, das suas publicações falando que era um, um encontro bom. Então eu fico realmente feliz que algumas pessoas já nos conhecem e fico ainda mais feliz porque vamos conhecer e fazer mais amigos hoje aqui. Né? A gente vive numa era assim, de total desinformação sobre esse assunto da, da Grande Guerra Patriótica, da Segunda Guerra Mundial aqui no Ocidente, a gente está acostumado àqueles filmes, aquelas séries né, que esquecem completamente o, o papel predominante, o papel preponderante das Forças Armadas da União Soviética. Quando a gente fala da guerra, a gente não está simplesmente falando de uma guerra no sentido militar. Existe toda uma questão econômica, política por trás que tem uma grande importância para a gente. Né? O fascismo, há 76 anos atrás, como você disse, a gente estava sentando em cima do cadáver do Hitler lá no Reichstag, mas é, o fascismo ainda está por aí. né O fascismo ainda é um fantasma que ronda, que está se fazendo presente cada vez mais. Então, por isso, nós devemos sempre aprender com o passado, entender Quais foram as forças que levaram a queda do fascismo a sua destruição há 76 anos atrás? Forças essas, forças revolucionárias, politicamente muito bem organizadas e que merecem, sim, a nossa atenção, nossa inspiração como um meio de transformação da realidade também. Então, eu fico, mais uma vez, muito agradecido. Vocês vão poder ouvir aqui pessoas super gabaritadas. Eu sou só um um dos camaradas do grupo a, apoiando aí as operações né, de, de propaganda e informação pela internet, mas a, a artilharia pesada mesmo, a infantaria, quem vem aí são os nossos camaradas que estão aqui conosco, é, e o grupo de Estudos não de Maio, é, vou só reforçar uma coisa, mas eu sei que o João é, vai falar isso também em algum momento, o, o difícil agora, né, que a gente tem dois João, João Cláudio Pitilo e o João Carvalho do canal, mas... João Carvalho e também o João Pitiu vão falar, para vocês seguirem a gente nas redes sociais, né? Nós temos aí nosso Facebook, nosso Instagram, nosso próprio canal aqui no YouTube, grupo de estudos 9 de maio, é fácil de achar, se chama 9 de maio por causa do dia da vitória, né? Que vem se aproximando aí com grande rapidez, a gente também vai falar um pouco do regimento Mortal, creio eu. Uh, Para vocês seguirem a gente, porque tem material sendo postado lá, você encontra as nossas lives gravadas, aí tem discussões muito boas, olha, sério mesmo, tem discussões muito boas, eu tenho o privilégio de apresentar algumas delas e ficar ali ouvindo grandes especialistas falando nisso. E a gente também tem os nossos livros, né, eu vou fazer aquela pequena propaganda, mas eu, o João também pode falar, a gente tem os nossos livros, uh, a Grande Guerra Patriótica, olha lá, João, também
0: mostra. Eu, vou lá também.
1: Isso, olha lá, a gente tem esses dois livros aqui que estão disponíveis para compra lá na nossa página do Facebook. Você encontra o um link direto para Shopee. É, e por que, que, esse, que eu estou falando desses livros? né? Porque são livros muito diferentes de qualquer outro que você possa encontrar no Brasil sobre a Segunda Guerra Mundial. E, João, se você entra numa livraria ou você vai na Amazon, naqueles descontos que eles dão de livros, aí você coloca lá Segunda Guerra Mundial. O que, que você vai achar é uma coisa assim cientificamente falando, muito complicada. Né? São trabalhos muito à margem de um rigor científico uh, e, e mais folhetos do que tudo. Esses livros aqui bebem de fontes assim diretas. né? Fontes do tcheco, fontes do russo, fontes do polonês. Uh, são fontes documentos da própria União Soviética sobre a guerra. Então, são livros escritos com muito esmero. Um material de muita qualidade, que traz reflexões políticas também muito importante sobre esse assunto. Então, não vou falar mais não, vou deixar aqui o espaço para os nossos companheiros, mandando um grande abraço para eles aqui e para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigadão, João.
0: Obrigado eu, Lucas. Aproveitar que o Lucas já já falou, deixa eu começar a fazer aqui né? as propagandas do grupo. Você que está no Facebook, gosta do Facebook, o grupo de estudos 9 de maio no Facebook, ele é um espetáculo à parte, porque não apenas você vai aprender muito sobre a história da Grande Guerra Patriótica, como também você vai ter várias dicas de leituras que tem lá. Tem os livros do próprio grupo. Recomendo fortemente. Se você quiser seguir os membros também, né? você pode seguir o canal do Telegram do Grupo de Estudos 9 de Maio, tá, que é só entrar aqui neste link, t.me, né, do telegram.me ge 9 de maio. Se você quiser ver o Instagram semi-oficial do grupo de estudos 9 de maio, comandado <risos> pelo nosso querido João Cláudio Platene Pitillo é só entrar lá no instagram.com guerra patriótica, né, e também você pode seguir o nosso querido Vinícius Ramos, né, lá no Vinícius, no Ramos Fotos, no Instagram, e também pode seguir o professor Ricardo Queiroga, que ainda irá se apresentar logo na sequência no instagram.com barra Ricardo Quiroga. Eu vou continuar com as nossas rodadas aqui de apresentação. Vou falar agora de um rapaz que voltará neste canal em breve para a gente discutir este livrinho aqui. Muitos de vocês devem ter, muitos de vocês devem conhecer. Se vocês não conhecem, entrem lá nas Ciências Revolucionárias, que lá ainda tem para vender. Entrem na Amazon também. A Amazon também tem o, o link aonde está sendo vendido o livro do Vinícius. Tá, recomendo fortemente, vou até tentar colocar aqui, só que fazer as coisas ao mesmo tempo é muito difícil. Conseguir, tá? Só procurar lá Páginas Verdes de uma imprensa marrom e você consegue achar o e-book lá, tá? Recomendo fortemente. Você que tem o Kindle Unlimited, ele está não apenas de graça, como também 100% na faixa. Então aproveite para pegar o seu e lê-lo o mais rapidamente possível. Vinícius seja muito bem-vindo. Da palavra é a toda a tua, camarada. Seja bem-vindo ao canal.
2: Boa noite, João. Eu fico muito honrado com o convite, né? Falei em off e falo agora ao vivo. Sou um grande fã do seu trabalho já há algum tempo e a gente fica muito feliz de poder mostrar um pouco do, do nosso trabalho, né? E principalmente que a gente possa popularizar esse tema, né? uma coisa que sempre me incomodou bastante foi o fato de que a gente não conseguia dialogar com a a classe trabalhadora, o fato de que a gente produzia material e esse material, em sua grande maioria, ficava dentro das das estantes das, das universidades e, através dos camaradas, eu pude dar início a esse projeto, junto com todos eles, de a gente tentar fazer com que Esses livros cheguem mais longe, né? A gente tenta sempre primar por uma linguagem mais simples possível, para que a gente possa dialogar com todo mundo, para que qualquer pessoa possa estar consumindo esse material, para que a gente possa saltar os muros da da universidade, né? Eu sou professor da rede básica, né, da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, eu sou professor do ensino fundamental da, da Prefeitura de Magé, né? E a gente sabe o quanto que os nossos estudantes são carentes de informações que sejam minimamente relevantes sobre o tema, né? É, a minha primeira participação com, com, com o grupo foi um artigo que eu produzi é, falando sobre uma pesquisa que eu fiz com alunos dos 6 para 7 mil e 8 anos né da, da, da rede básica, onde eu fazia uma série de perguntas para eles, né? E a partir daquele daquele questionário, eu e o professor Cidemran, lá da UERJ, nós montamos um artigo e percebemos o quanto que essa molecada é influenciada pelo por Hollywood, né? Então assim, você tem uma ideia da, da coisa, é, de sempre tantos questionários, é, nenhum deles conhecia o que era o símbolo da força do martelo, né? Que era a bandeira da União Soviética uma participação fundamental no, no no front enquanto todos eles conheciam a sua haste, né então o quanto que a gente precisa chegar muito ainda nessas pessoas e o quanto que a gente precisa é, é, fazer essa propaganda né eu costumo dizer que eu sou o, o representante do inimigo né dentro do do grupo de estudos porque eu sou especialista em fascismo né eu sou um esforçado Dentro da, da Segunda Guerra Mundial, eu sou um esforçado dentro da, da Frente Leste, aprendo muito com os camaradas, mas sou o, no caso aqui do o Grupo de Estúdio 9 Mais, sou o representante do inimigo. E aí, com certeza, a gente vai ter tempo para conversar um pouco mais sobre isso.
0: Ministro, obrigadíssimo aqui pela sua presença. Né? Vou, vou passar agora em ordem de entrada aqui dentro do, do nosso para parabenizar o Quiroga e punir o Pitilo, que chegou mais tarde. Então, eu vou passar agora a palavra para o professor Quiroga, que trouxe aqui a sua bandeira anti-revisionismo, para evitar que o revisionismo chegue perto dessa live. Né? que é o primeiro falar, né? Tipo, é, a minha admiração pelo grupo é gigantesca, né? Pelo Vinícius, principalmente. vou ser sincero, eu conheço do Vinícius porque o artigo que o Vinícius falou está num terceiro livro que também está disponível nas editoras, gente. É a mesma editora que está lá no livro, você podem ir lá direto na editora. Inclusive mandem muitos e-mails para a editora porque a gente precisa de chorar uma reimpressão urgente para ontem do aço vermelho, né, então assim vamos fazer pressão na editora se todo mundo fizer pressão na editora, sai mais rápido depois no final aqui eu vou deixar o link bonitinho para vocês poderem entrar na editora pressionante e então, assim, tentei comprar joguei dinheiro na tela, nada está acontecendo, qual é o erro né, então agora eu vou passar a palavra aqui para o professor Ricardo Quiroga, agradecendo demais, mais uma vez, a presença de todos aqui nessa live, que eu tenho certeza que vai marcar aqui o nosso canal. Professor Quiroga, seja bem-vindo. A palavra é toda tua. Boa
3: noite a todos. Boa noite, João. Boa noite, João Cláudio, para a gente diferenciar. Vinícius, Lucas e a todos que nos assistem agora. É um prazer estar aqui com vocês para debater né, nos apresentar e debater sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, um tema que está muito. É, é cada vez mais. sofre com revisionismo e cada vez mais é ocultado. Né? Então, acho que é importante, agora que nós estamos é, é, com datas, digamos assim, importantes, né sendo relembrados ou comemorados, é importante a gente ter esse debate. né Então, acho que cada quanto mais espaço nós tivermos, quanto mais nós reverberarmos, melhor é. E quanto mais nós pudermos debater com aqueles que nos assistem, a gente sabe que as pessoas estão ávidas por informações, é ainda mais importante, né? porque nosso trabalho, não adianta nós termos um trabalho que nós estejamos é, fechado em nós mesmos, numa bolha, entendeu? Numa cúpula dourada do conhecimento, que é muitas vezes o que acontece na nossa academia. Então, eu acho que o nosso trabalho só tem sentido a partir do momento que a gente consegue atingir a, o público, atingir principalmente os mais jovens que seja por pela cultura massificada que nós temos de para gerar uma um desconhecimento, seja por falta por falta de por não ter acesso às, às fontes, seja por conta do, da bibliografia que bibliografia é adotada nas escolas, faculdades, é, não tem não tem acesso a isso que a gente, né, tá debatendo aqui. Então, é muito importante. Meu nome é Ricardo Quiroga, eu sou formado em engenharia química, direito, sempre foi muito apaixonado por história, meu avô era historiador. Meu, meu avô materno, né, Moisés Vinhas, foi inclusive membro do Comitê Central do Partido Comunista. Tive a sorte de nascer em Praga, na Tchecoslováquia, na antiga Tchecoslováquia. Então, de lá eu trouxe além de uma é, memória histórica, eu trouxe também uma bibliografia vasta que meus pais adquiriram lá e que depois também herdei um pouco do, do, do meu avô e fui adquirindo com o tempo. Então a gente tem acesso, como disse o Lucas, a fontes, digamos assim, primárias e secundárias a fontes diretas, inclusive em, em russo, em tcheco, nos idiomas originais. Então, a ideia é essa, eu espero que as pessoas aproveitem a live e tenho certeza que não será o único que nós faremos, vamos poder aprofundar ainda mais o, o debate sobre esse tema tão importante, porque é importante a gente conhecer o passado para não repeti-lo no futuro. né? Então, quando a gente agora vê o neofascismo ressurgindo, o revisionismo histórico que abre caminho para esses... É, extremismos e para necropolítica e para o genocídio, é importante a gente conhecer cada vez mais o passado
0: né? agradecer aqui a fala ao professor Ricardo e falar uma coisa muito importante já coloquei aqui embaixo tá, o link da editora Multifoco para vocês poderem entrar e lá em contato tá, e falar nós necessitamos desesperadamente de mais uma tiragem do Aço Vermelho o Aço Vermelho é um livro fundamental para a historiografia brasileira Porém, senão não obstante, ele acabou e todo mundo que tem não vende. Então, a gente não consegue conseguir quem já não conseguiu. Então, entrem lá na editora Multifoque, falem, falem. Né? E este homem maravilhoso que eu estou colocando aqui, cuja beleza radiante se levará essa live para o alto Esse e além. Esse é. Esse né? é. Nosso querido João Petilo, Professor, a palavra é toda tua. Brigadíssimo, brigadíssimo mais uma vez pela tua presença.
4: João, eu que agradeço. Prazer imenso. Eu que sou um debutante no mundo cibernético, no mundo digital, é, te agradeço <risos> imensamente o convite. Boa noite a todos e todas. Boa noite a meus companheiros aí de luta. É, ressaltando que aqui o Grupo 9 de Maio está aqui com seu quarteto fantástico, mas nós temos outros companheiros que aqui não estão. Professor Eden Pereira, professor Hames Felipe, uma das maiores autoridades no Brasil e Oriente Médio, Professor Luiz Mergulhão, para mim, indiscutivelmente, é a maior autoridade em América Latina e Cuba. João, o dia que você quiser fazer uma live sobre Cuba, eu, por favor, chame Luiz Mergulhão. E o dia que você quiser falar de Oriente Médio, sobre Líbia, por favor, chame o companheiro Hames Felipe, que é uma, uma grande aula. Começando aqui do, da origem, né? eu brinquei com você em off, o que, quem somos e o que queremos, nós somos o resultado da, da ausência na bibliografia brasileira sobre a Grande Guerra Patriótica, sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a participação soviética. Não deveria ser assim, porque o Brasil foi um participante da Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi um vencedor da Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi o único país latino-americano a lutar no teatro de operações é, europeu, o Brasil foi o único exército ocidental a lutar na Europa sem ter o único exército ocidental, sem ter uma, uma tropa segregada, e foi o primeiro exército a receber uma rendição de uma divisão alemã. 148 de montanha, já Itália se rendeu para as forças brasileiras, a ímpar no Ocidente até então. Então o Brasil faz parte da, da Segunda Guerra Mundial. Do Brasil saiu o trampolim para a vitória, uma coisa que os estadunidenses e os ingleses depois da guerra, trataram de omitir. Se não fossem as bases brasileiras no saliente nordestino, não tinha tido vitória no chifre da África, não tinha tido Operação Tóraga. E o Brasil teve 35 navios afundados, todos eles navios civis. E nós perdemos uma quantidade imensa de brasileiros. O maior partido nazista fora da Alemanha operava no Brasil, e o Brasil foi um dos maiores centros de espionagens nazistas durante a guerra. O Ambiver tinha uma, uma base muito sólida no Brasil, que depois se transferiu para a Argentina. Essa base aqui ficava a comando do Almirante canais Então, o Brasil, pela sua é, dimensão continental, pela sua potencialidade no fornecimento de, de matéria-prima, isso trouxe a cobiça para o nosso país e ele teve uma participação muito importante. Então falar de Segunda Guerra Mundial no Brasil é extremamente importante e a constatação que a gente chega é que o brasileiro não conhece a participação do seu país e desconhece a participação soviética que foi a vencedora é, é, da guerra e, e a mesmo não parecendo, mas o Brasil e a União Soviética tiveram muitas particularidade na guerra, numa outra oportunidade eu posso é, relatar isso para você, porque isso foi a minha tese de doutorado, é, essa relação Brasil-União Soviética, ela foi muito mais próxima do que a gente imagina, e, e a guerra uniu o Brasil e a União Soviética em várias situações. Muitas operações que aconteceram na União Soviética reverberaram diretamente nas posições que o governo brasileiro tomou em algumas atitudes das Forças Armadas Brasileiras, é papo uma outra hora. Então, nós somos o resultado disso. Nós nos reunimos a fim de preencher essa lacuna na historiografia brasileira. E aí eu tenho uma marca e que nunca me vangloriou disso. Eu nunca tive essa alegria. Ela me entristece, porque eu fui o primeiro brasileiro a escrever um livro sobre o Exército Vermelho. Eu tenho essa marca. E, e não fico feliz por ela, porque em 70 anos, ninguém se predispôs a escrever sobre o Exército Vermelho na guerra. Você vê a dificuldade, a pobreza da nossa historiografia no que tange a Segunda Guerra Mundial e a história militar. nós formos falar de história militar, é, estricto senso, a coisa ainda é pior ainda, porque nós estamos vendo aí que os nossos generais têm vergonha de tomar vacina. Tem outros que não conhecem a geografia e o clima nacional. E por aí vai. Tem general que acredita até uma madeira de piroca. Então, como ia ser na guerra essa coisa? Eu fico me, me questionando. né Então, a, a história militar brasileira ela ainda é uma história que está muito atrelada a, a, ao resultado da guerra do Vietnã, a questão do, do, do buscar e destruir. E, e, e isso ainda tem um impacto muito grande na, na, na formação das Forças Armadas Brasileiras. E essa esse reacionarismo, né esse conservadorismo tacanho, ele levou, é, recheado né pela pela Guerra Fria, levou as Forças Armadas Brasileiras, estudiosos da, da ciência das armas brasileiras, a se afastarem da Frente Leste, a não, a não querer entender a Frente Leste. Eles preferem acreditar que não foi a União Soviética que ganhou a guerra, foi a Alemanha que perdeu. E, e ficam com esses folhetins estadunidenses de Hollywood, isso parece ter virado um, um, uma, uma grande áurea né é por cima da, da discussão sobre a Segunda Guerra Mundial que o brasileiro não discute nem, nem, nem a sua participação. Ele não sabe nem da sua participação. Então, quando a gente discute o Exército Vermelho, a União Soviética, a gente discute história, a gente discute sociologia, a gente discute filosofia, Sim. relações internacionais, a gente discute engenharia, a gente discute agricultura, a gente discute todos os saberes que a União Soviética teve que que abordar de forma radical para poder vencer a guerra num curto espaço de tempo. Então, a a sapiência, a tecnologia, a ciência, a a proficiência da da sociedade socialista foi levada ao seu mais alto exponencial para resolver um problema sério que era a guerra uma derrota eminente que levaria à destruição da União Soviética e comprometeria boa parte da humanidade. A pergunta que eu deixo aqui, é, para terminar essa primeira introdução, é o que seria de nós se Hitler tivesse vencido?
0: Perfeito. Eu vou, inclusive, aproveitar a, a deixa da, da, da fala tão candente aqui do nosso querido camarada, para colocar aqui, para a gente falar rapidamente de um dos motivos que a gente tem né, e um dos mais fortes movimentos que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil para a gente se lembrar dessa nossa memória, né, porque já rolou a primeira vez como farsa que não respeitamos a segunda vez como tragédia. Então, assim, a... desculpa, eu falei invertido. Já rolou a primeira vez como tragédia que não respeitamos a segunda vez como farsa. Né? Então, aqui eu quero aproveitar esse momento da live para fazer uma conclamação muito importante, vou fazer aqui junto com o Lucas, né? Quero deixar aqui também, né, o Instagram aqui embaixo do Regimento Imortal. No dia 9 de maio, que está se aproximando o Dia da Vitória, tá? Teremos o Regimento Imortal, né, agora com 76 anos para a gente celebrar essa memória eterna, para que a gente aprenda sobre ela, aprenda sobre o que foi a grande guerra patriótica, sobre o que foi este momento da besta nazifascista pululando sobre todo mundo. E lembremos que seus ovos continuam a ser chocados por conservadores e liberais de mãos dadas, e quando sai a cobrinha do ovo, todo mundo sai correndo desesperado e volta de volta para o esgoto, e soba para nós sentar a pua, né? Então fica aqui o convite a todos vocês, entrem no Instagram do Regimento Imortal, participem do Regimento Imortal. É muito importante a sua participação. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente expande a consciência de todos sobre o Regimento Imortal, mais importante isso é para a boa consecução, né, do nosso trabalho enquanto nós, enquanto historiadores de recuperação de, de batalha pela memória. Né, os mortos não estarão em paz enquanto essa guerra estiver sendo lutada, e o outro lado não cansa de ganhar, e nós temos que continuar as nossas batalhas, então vou passar aqui a palavra um pouco para o Rubio, para ele poder falar um pouco do Regimento Imortal, e depois já vou voltar com uma primeira aí, provocação, um primeiro momento para nosso debate.
1: Rubio. Obrigado, João. É, o Regimento Mortal realmente é uma coisa muito importante a ser considerada por todos nós e está acontecendo agora pela segunda vez virtualmente, mas ele já tem, já acontece no Brasil há alguns anos, isso acontece presencialmente, né, mas é geralmente aqui, no... acontece em Rio e, e em São Paulo, mas aqui no Rio a gente tem um monumento né, aos mortos na Segunda Guerra Mundial, um monumento aos pracinhas e a gente sempre faz homenagens uh, tanto aos pracinhas quanto aos soldados do Exército Vermelho. Você vê, tem uma noção, inclusive, João, contar uma, uma pequena curiosidade. Você sabia que foi uma luta para a gente conseguir fazer com que colocassem a bandeira da Rússia? da União Soviética não deu, teve que ser da Rússia. No monumento, no dia 8 de maio, que a gente comemora de 8 de maio, que sequer a bandeira da Rússia ou da União Soviética eram né Você tem lá o um monumento inaugurado nos anos 60 e só tinha a bandeira do Reino Unido, da França, dos Estados Unidos, do Brasil, sequer havia uma menção a que o Exército Vermelho tinha lutado do mesmo lado que a gente. né? Então não existiu, simplesmente a maior parte da guerra que foi no leste, simplesmente não existiu. Então a gente fazer esse tipo de movimento hoje em dia é muito importante, é memória, é respeito a todos aqueles que caíram. O Regimento Imortal que ele consiste né? na versão virtual que você relembre algum soldado, algum veterano, se você tiver em sua família, se não tiver, você pode uh, buscar na internet um nome de algum uh, ou alguma uh, combatente do Exército Vermelho ou mesmo da FEB. Você pode então entrar no site, essas informações estão todas lá no, no, no Instagram do Regimento Mortal, né? Você pode entrar lá no site e então solicitar que seja feita uma placa ou pegar uma das placas que já estão prontas lá no site. Você imprime essa placa ou exibe ela num numa tela de computador, ou num celular, algo assim. Mas é importante que você se fotografe nesse dia, escreva uma curta mensagem sobre a importância de se relembrar aquela pessoa, a importância de se relembrar essa data e poste até o dia 9 de maio usando a hashtag Regimento Imortal Brasil ou Regimento Imortal Online ou Regimento Imortal 2021. O que vai acontecer? A gente vai recolher essas fotografias. Se você é artista, quer tocar uma música... Ah, você tem uniformes, você quer prestar um tributo ao, ao soldado brasileiro ou soviético, a gente também vai receber qualquer tipo de material de manifestação artística que toque nesse assunto da memória. E no dia 9, à noite, a partir das 7 da noite, dia 9 é agora, agora, né? já é dia das mães, está chegando. A gente lá no nosso canal do YouTube, do Grupo de Estudos 9 de Maio, vai fazer uma live com o embaixador da Rússia, com vários é, representantes de sociedade, da sociedade civil, né, de organizações, de associações de preservação histórica e, é claro, os nossos camaradas aqui do 9 de maio. A gente vai fazer um programa muito bonito, muito bem preparado para marcar esse dia e a gente vai exibindo a fotografia, vai fazer um mural virtual com todo mundo que mandar lá a foto. Isso aí vai acontecer, vai ser a culminância, né, digamos assim, no final do dia 9 de maio. E inclusive isso me lembra até de mandar um grande abraço para Sputnik Cultural, que também é uma da, das associações que tem trabalhado bastante aqui no Brasil para a preservação da memória da Segunda Guerra Mundial, né, da Grande Guerra Patriótica. Também para a organização dos jovens compatriotas russos no Brasil que organizam né, uh, esse regimento mortal do qual o Grupo de Estudos Novo de Maia tem o orgulho também de de fazer parte da organização. E outro, João, só para terminar as propagandas, eu sei que são muitas, mas só fazer a propaganda que está rolando um sorteio, um sorteio de uma vodka para você que quiser comemorar, só que assim, você tem 24 horas para participar, porque já está acabando. Isso aí vai se dar lá no Instagram do Guerra Patriótica. A gente vai fazer uma livezinha amanhã. Amanhã é, mas é amanhã, já é amanhã. A gente vai sortear essa vodka aqui, a Kalashnikov, vinda direto da Rússia no dia de aniversário do suicídio do Hitler. Então a gente vai literalmente brindar, virtualmente e dar de prêmio aí para algum sortudo, uma garrafa de vodka aí direto da Rússia, tá? Se quiser participar lá no Guerra Patriótica. Mas agora acho que a gente já tem muitas coisas, né, João? Aí pra, temos, pra começar, não temos, temos muita coisa para falar.
0: Eu vou, eu vou começar falando de um ponto que perpassou todas as falas e que eu acho que é um ponto muito importante nós estamos aqui com 242 pessoas online e nos picos batendo 400, 500, descendo e subindo, mas essa média né, de pessoas vendo aqui ao vivo, o que né, eu fico extremamente feliz e grato a todos vocês que que estão nos vendo agora. E se teve algo que perpassou a fala de todos vocês, é exatamente a construção ideológica que é feita a posteriori sobre o que foi de fato a Segunda Guerra Mundial. Essa é uma construção que não é um, um mero descuido, não é um mero acaso. Né? Eu vou deixar aqui uma diquinha de livro para quem tiver interesse, né? da Frances Stoner Saunders, o Quem Pagou a Conta, que ela fala bastante sobre a, a guerra fria cultural. Né? E a verdade é que hoje em dia os primeiros contatos que todos nós temos ocidentais e que principalmente o jovem que depois de um tempo né, vai se radicalizando cada vez mais frente à, à própria realidade, às institutos da própria realidade, vai notando que existe uma discrepância violentíssima entre aquilo em que é vendido e aquilo que de fato aconteceu o jovem é bombardeado, né? assim, os jovens como eu foram bombardeados com Platum em diante, os jovens de hoje em dia de Soldado Ryan e Absurdos à Parte em diante, né? e isso constrói uma visão completamente falsificada do que foi a, a história da Segunda Guerra Mundial, da Grande Guerra Patriótica, então ela é completamente obliterada. né? A gente tem o famoso general Inverno, nós temos os alemães que aparentemente viviam num país subtropical próximo ao Congo e ao chegarem no frio eles simplesmente falaram assim, não conseguimos compreender esta realidade, um belo dia de manhã o exército alemão falou assim, não, melhor melhor ficar parado e voltar para trás, resolveu capitular, quando não foi o landlise norte-americano que mandou tudo para a Rússia, a Rússia praticamente não tinha produção nenhuma, não é como se os debates na Rússia da Segunda Guerra Interimperialista já tivessem começado na primeira metade da década de 20, né, Como todos os documentos do Picus abertamente públicos, fáceis para qualquer um ver, nos mostram. Então, assim, a gente trabalha em si, nós somos os lixeiros da história, retirando camadas e camadas e camadas e camadas de entulho, de lixo... né, de cima da da, da verdade histórica para trazer, de fato, os fatos com a verossimilhança que eles merecem. Então, esse é um primeiro tema que eu gostaria que, que vocês abordassem. E já aproveitando esse tema, tocando num tema específico, uma outra mentira que perpassa constantemente aos ocidentais como todos são as mentiras em volta do que foi né, o Pacto Ribbentrop-Molotov e também o, o Pacto de Não Agressão Contínua do, da Rússia com o Japão. A amizade entre os nazistas. A amizade gente. gigantesca, né? Como, assim, aí eu vou deixar vocês falarem, mas assim, como se há diplomacia... João, tem gente que jura
4: que existe até foto de Stalin e Hitler abraçados. Sim.
0: Sim. O Stalin está inclusive vestido de coelhinho da Páscoa, né? Que é aquela roupa dele, aquela foto <risos> dele de coelhinho da Páscoa é deste momento. Inclusive ele foi vestido de coelho da Páscoa para assinar o tratado, né? Então assim as pessoas falam como se as diplomacias do Ocidente não flertassem loucamente com a Alemanha desde sempre, com a Itália desde sempre, né? Se eu recomendo a leitura das Memórias de Churchill para a gente ver o que é flerte com com, com fascista e com nazista. Né? Então, assim esses são dois tópicos que eu acho que seria interessante a gente começar, porque muitas das pessoas que estão nos vendo aqui têm um conhecimento muito rudimentar sobre esses assuntos e eu acho que seria importante né, a gente falar do que foi sendo essa construção posterior e como vocês trabalham para desmenti-la e já começar a partir deste primeiro momento onde a guerra estava se desenhando na Europa, a guerra é essa que já corria solta em várias outras partes do mundo, a gente tem que lembrar que a nossa datação de guerra ela é extremamente ocidental. Né? Se a gente for pensar o que são os teatros de guerra na Ásia, a gente pode voltar ali bem antes disso. Né? E como já ouvia todo um esforço né, por parte da União Soviética na construção, na prevenção e na preparação para essa guerra, abro a palavra para vocês. Vocês agora que são. vocês que são russos, que se dividam entre si aí. E podem ficar à vontade para continuar.
2: João, a gente sabe o que você quer falar. Então, começa você.
0: Tanto é que ele já está falando, mas ele ainda está mutado. Mudo, tá no mudo. Deixa é, eu tirar seu mudo aqui. ó. Perdão, Pronto, tirei seu não. mudo.
4: É, é, eu, eu, não, eu ia sugerir que o Quiroga, que é um homem do leste, começasse a falar do, do pacto. Sem problema.
3: Posso falar, então? É. Caso é sua. É, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é porque o... A historiografia ocidental, né, os revisionistas adoram pensar as coisas, descontextualizar e aí fazer distorções para fazer valer seu argumento. Então, primeiro, a gente tem que historicizar rapidamente, né, porque a gente vai ficar aqui esse tempo todo, acho que a gente pode... A gente até tem uma live nossa no nosso canal do YouTube só sobre o Pacto Ribbentrop-Molotov e o Pacto de Munique. Mas, muito rapidamente, a União Soviética, desde que ingressou na Liga das Nações, por volta de 35, salvo engano, ela se opôs à expansão nazi-fascista tanto na Europa quanto no norte da África. Então, a União Soviética, sistematicamente, através do seu chanceler, Maxim Litvinov denunciava o caráter é, imperialista e extremista do, do regime nazista e do próprio fascismo, só que encontrava ouvido os mercadores, exatamente porque havia, não um flerte, né? uma verdadeira paixão do Ocidente tanto por Mussolini quanto por Hitler. Mussolini então era considerado um cara moderno, era um cara muito admirado no Ocidente, e Hitler pelo fato de ter colocado colocados comunistas em seu lugar também passou a ser admirado, né? Achavam que não, ele é um é um dos nossos vai ser controlado e vai ajudar a barrar o, o comunismo, né? O, o famoso fantasma do comunismo na Europa. Então 35 começa a denúncia. Em 36, 37 Guerra Civil da Espanha com interferência na Alemanha nazista da, Alemanha, da Itália fascista. Em 1938, é, a Áustria é, é anexada pela Alemanha, o famoso Anschluss. Né? Ou seja, a Alemanha vai se expandindo e ocupando territórios. E aí tem a questão da Tchecoslováquia, o famoso incidente da, dos Sudetos, que os alemães querem os Sudetos, que são uma região industrializada e estratégica por, por ser montanhosa. E aí, graças à traição de ingleses e franceses, né, a revelia do próprio governo tcheco o, é construído o pacto de Munique, no qual a Tchecoslováquia é obrigada a ceder aproximadamente um terço do seu território, com fábricas, com tudo que tinha ali, porque supostamente estaria oprimindo uma uma minoria é, alemã que vivia naquela região. Com isso, os soviéticos viram o risco que estava, né, que, que estava é, surgindo numa possibilidade de guerra e que o Ocidente estava fazendo tudo para empurrar a Alemanha nazista contra o leste, contra a União Soviética, até porque é, se havia uma grande coisa em comum entre as, os regimes capitalistas é, europeus e a Alemanha nazista era o ódio ao socialismo, o ódio ao comunismo. Né? E nisso eles estavam totalmente unificados. É, então, quando vai. Entramos em 38, 39, os soviéticos pressionam para que sejam feitas alianças militares para resistir a uma eventual agressão da Alemanha nazista. E aí surge a questão da Polônia. A Polônia é um corredor importante para chegar ao União Soviética, os alemães querem partes do território da da Polônia, começa a pressionar. É preciso destacar que o governo polonês, do ponto de vista ideológico, não difere muito do do, do, do governo alemão, tá? Era um governo fascista, né? É, originário desde a época do, do Marechal Pilsudski é, um anticomunista ferrenho é, que já tinha um grande antissemitismo um antissemitismo muito forte só que, enfim, eles também não estavam não ali para se terreno nem para se render também tinha um, um, um componente nacionalista muito forte os soviéticos passam o ano de 39 é, tentando construir um pacto com a França Inglaterra a própria Polônia para proteger a Polônia de qualquer agressão, estabelecendo quantas divisões seriam enviadas de um lado e pelo outro. E aí seria um tratado de de defesa mútua. Se agredisse a França, os soviéticos enviariam enviariam tropas. Se agredisse a União Soviética, os franceses e ingleses se mobilizariam. Só que não havia esse interesse, porque até então, tanto o, o primeiro ministro britânico, Neville Chamberlain, quanto o Deladier na França, queriam é, que a Alemanha nazista se dirigisse para o leste para atacar o União Soviética. E achavam, por outro lado, que a Polônia não seria tão atingida e daria para fazer qualquer tipo de acordo entre as partes. Enfim, isso foi se arrastando os soviéticos, percebendo isso, e aí eu, eu é, sugiro fortemente uma bibliografia chamada Quem Ajudou Hitler, do embaixador Ivan Maisky, que foi embaixador soviético na, In, na Inglaterra, que ele... Né? ou seja, narra em suas memórias tudo o que aconteceu e a maneira como foi caminhando toda essa situação para finalmente desembocar na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Diante disso, o que cabia os soviéticos fazer? Esperar o... os alemães atacarem e ser apoiados, inclusive, por ingleses e franceses? Eles esperaram até o limite, quando viram que não se... que os ingleses e franceses fariam um novo Pacto de Munique, ou entregariam a Polônia, ou for... ajudariam a Alemanha nazista, é... seja por omissão, seja por de maneira ativa, Atacar os soviéticos. Os soviéticos, então, optaram por fazer um pacto de não-agressão com os alemães. Ora, nós vamos nos proteger. Então, a gente faz um pacto de não-agressão é... e adia a guerra. E aí, isso é importante também destacar. Os soviéticos, sempre aí os documentos que estão nos arquivos soviéticos demonstram isso. O governo soviético sabia que a Alemanha nazista em algum momento os atacaria. Só que com o pacto de não-agressão, eles esperavam adiar isso até 42 ou 43. Mas sabiam que seriam atacados, mas ganhariam tempo para se preparar para esse ataque. Eles não tinham dúvidas, porque os ambos os países eram inimigos mortais do ponto de vista dos regimes estabelecidos. Então não havia ilusão né, no que poderia acontecer. Mas os soviéticos resolveram se proteger e, pragmaticamente também, o que, é que eles fizeram? É, já que havia esse movimento em relação à Polônia, também queriam retomar territórios que tinham sido perdidos por ocasião da paz de brest litovsk da guerra civil que eles sofreram, da intervenção dos 14 países do Ocidente contra a Revolução Russa, perderam uma parte da Ucrânia, perderam uma parte da Bielorrússia, as repúblicas bálticas. Né? Então, com isso, também, os soviéticos aproveitaram para tentar retomar e proteger aquelas populações que, na verdade, sempre pertenceram desde a época do Império Russo, ou seja, séculos atrás, sempre pertenceram é, aos povos étnicos, às etnias que, naquele momento, estão acompanhando a soviética. Então, é neste bojo que surge o pacto Ribetrol-Molotov, ou seja, os soviéticos só chegam a esse ponto porque o Ocidente todo tempo caminha para a traição, todo o tempo caminha para que a União Soviética seja o alvo preferencial da Alemanha nazista. Então, essa falácia de que foi por conta do pacto Ribbentrop-Molotov que iniciou-se a guerra é não se sustenta, nem por documentos, nem por fatos. A Alemanha nazista estava disposta a atacar a Polônia e chegar até a União Soviética e o faria de um jeito ou de outro. O pacto de não agressão protegeu os soviéticos, né? e deu, lhes deu fôlego para resistir. Se há, algum responsável, se há responsáveis pela início da Segunda Guerra Mundial, chamam-se a Inglaterra e França, nos governos de Neville Chamberlain e Daladier, que entregaram a Áustria, entregaram a Tchecoslováquia e depois entregaram a própria Polônia, porque eles prometeram proteger a Polônia. A Polônia foi atacada e os ingleses e franceses não moveram uma palha para defender os poloneses. O povo polonês, com parte do exército, resistiu bravamente, mas não conseguiu impedir que a máquina de guerra nazista ocupasse o país. Então, acho que é bom destacar isso. E o que a gente fala, na verdade, você acha até na própria historiografia ocidental, mas que é sempre relegada a segundo plano, a terceiro plano, para evitar é, destacar o, o papel nefasto da, da, das, das chamadas democracias burguesas ocidentais no início da Segunda Guerra Mundial, e inclusive facilitando o trabalho da Alemanha nazista e de Hitler Nessa, nesse conflito.
1: Eu acho que é uma tentativa de roubar, né? eles tentam roubar a, as atenções de um problema muito maior e deposita, Olha lá, Molotov e Ribbentrop, aquilo ali foi uma grande amizade. Esquece Munique, esquece todas aquelas outras coisas.
2: É só fazer você.
4: Um Preste atenção. Quando a União Soviética percebe os tambores da guerra, a União Soviética ela tomou uma atitude que todo o Estado e pretende sobreviver à guerra, tomaria. A União Soviética viu que as suas fronteiras estavam cercadas de inimigos. Ela percebeu que o Irã estava próximo de aderir ao eixo. O que ela fez com a Inglaterra? Ela ocupa militarmente o Irã, para evitar que o Irã se tornasse uma cabeça de ponte contra a União Soviética. Ela percebe que a Finlândia de Maninhai era parceira do fascismo. O que ela vai propor para a Finlândia? Ela quer o Estreito de Carelia. Ela negocia o Estreito de Carelia para poder defender Leningrado. A Finlândia se nega, a União Soviética vai para a Guerra de Inverno. A Guerra de Inverno, a União Soviética não, não marchou até a capital, não, 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 não destruiu a, a capacidade industrial da Finlândia. Ela ocupou o Estreito de Karelia para poder defender Leningrado. Né? A Polônia era a mesma coisa. A Polônia cairia na mão de Hitler, e mais, a Polônia tinha interesses em anexar mais terras da União Soviética. A União Soviética sabia disso. Que a, que a postura da Polônia era uma postura perigosa e dúbia. Então, a União Soviética ela vai guarnecendo as suas franquias. Quando a a ocupação da Polônia, metade pela Alemanha, metade pela União Soviética, essa história de que pacto secreto, de, de, de pontos secretos. Quando a União Soviética caiu, eu lembro perfeitamente dessa discussão. Agora os documentos sobre a Polônia vão aparecer. Cadê esse está documento que não tem hoje, não apareceu? A União Soviética teve sobre o Polônia dois vendilhões, dois canalhas, o Gorbachev e aquele outro miserável cachaceiro. Nenhum dos dois foi capaz de mostrar os Estados-documentos secretos. Que iam comprovar a anuência soviética em dividir a Polônia. Nunca houve isso. Nunca houve isso. E você acha que, se tivesse ponto secreto, a Alemanha não seria a primeira a entregar para defamar a União Soviética? A União Soviética ocupou da Polônia, como o Kiroga falou, sujas, uma medida defensiva. Eu vou dar exemplos aqui. Os Estados Unidos mesmo declarou e mostrou para o Getúlio que existia um plano as Forças Armadas estadunidenses ocupar o Nordeste, caso o Brasil se posicionasse do lado da Alemanha. E se o Brasil ficasse neutro e essa neutralidade é, é, servisse para a Alemanha, também existiria esse plano de ocupar é, é, saliente nordestino. Os Estados Unidos convidou, eu tenho esses documentos aqui, os Estados Unidos convidou o Brasil a ser partícipe de uma ação para tomar a Guiana França, ocupar a Guiana Francesa e ocupar os Açores, numa medida defensiva. Nós vimos que ingleses e estadunidenses tinham interesse em ocupar Gibraltar. Ou seja, esses movimentos que são feitos durante a guerra, isso tem interesses de Estado, de defender o Estado. Tanto essa história de que ah, a União Soviética queria anexar a Polônia, primeiro ela queria o que era dela foi tirado na paz de Grecia. E segundo, se houvesse interesse da União Soviética anexar a Polônia, ela teria feito isso antes, bem antes. E outro detalhe, quando Hitler ocupa a Áustria, Stalin chama uma, uma, uma reunião em qual ele vai dizer o seguinte, preste atenção que ele vai dizer, tenho divisões para atacar os alemães agora na Áustria, botar de lá para correr. Os ingleses e os franceses disseram que o Stalin era um louco que estava querendo criar a guerra.
2: É por aí. É, é só você ver o quanto que a, a coisa é, é propaganda imperialista, travestida de conhecimento científico, que o, o, o documento, né, a imagem clássica do pré-guerra é aquela charge do Hitler e do Stalin indo Todo livro didático aquilo ali é é a imagem-chave para você explicar o pré-guerra, como se você conseguisse resumir todos os anos de complacência das potências ocidentais com aquele ponto ali, e você não dá um pio sobre o, o Pacto de Munique e toda essa política do apaziguamento, que sequer a maioria das pessoas sabe da existência.
0: Indo além um pouco, a gente voltando na década de 20, né, quando a gente vai pensar no que foi a, a Guerra Civil na União Soviética, a gente tem que lembrar do que que era a linha Maginot do que que foi o Pilsudski, do Pilsudski sendo apoiado por todo mundo que a gente esquece completamente. Que
4: foi o cordão sanitário.
0: Que foi o cordão sanitário. Então assim, a gente simplesmente esquece que existe uma história anterior e pula misticamente nos livros, né? Pô, terminou, pacto, acabou a Primeira Guerra Mundial. Beleza, e agora? E agora começa a Segunda Guerra Mundial. O Stalin está muito louco junto com ah. o Hitler, está aqui a charge, vocês não precisam de estudar mais nada, não teve nenhum tipo de movimentação política ou militar na Europa inteira nas décadas de 20 e 30, simplesmente um belo dia estourou a guerra. Estourou a guerra por quê? Porque os dois loucos totalitários queriam poder. Né? Então, assim, existe um lugar muito especial no, no, no colo do capeta do inferno, que é disputado constantemente por várias pessoas, Hannah Arendt de é uma delas. Né? Então, assim, a gente fica vendo. Essa
4: senhora prestou um serviço à ciência. O livro dela é, antes de tudo, antidialético. Porque quando ela. É, eu, eu tenho um livro aqui, eu, eu vou separar, João, eu te mando depois, para você divulgar ele. Ele está em inglês. É, mas ele é um livro que tem que ser. Eu até coloquei. Não sei se eu passei para vocês que o Chico tinha me passado. Eu eu, eu botei ele na minha na minha tese porque as forças ocultas, eu sabia que elas iam se manifestar no dia que eu fui defender a minha tese, elas iam se manifestar para chamar o Stalin lá de... Mas eu botei esse esse livro e botei um trecho, aí as forças ocultas voltaram lá para as profundezas, entendeu? E não se manifestaram graças a esse livro. Esse livro, vou, vou pegar aqui o nome dele direitinho e vou te mandar, porque ele é um livro muito interessante ele não foi editado nem em espanhol, nem em italiano, nem em francês. Ele só tem índice. E ele é um livro muito importante porque esses dois estudiosos, eles se destacam a combater ponto a ponto essa tese do totalitarismo dessa senhora e mostra como isso serviu para uma série de, de, de ações na Guerra Fria, ações de propaganda, de mentira, de guerra psicológica, esse livro é um, é um, é um mulher. mas uma coisa que nós temos que prestar atenção é o seguinte, para além dessa dessa fábrica de, de, de propaganda, essa fábrica midiática que tenta colocar a União Soviética como uma face é, é, da moeda é, totalitária, né, de um lado está o Hitler e está o Estado tá como se fosse, como se alteregos, né, isso isso cai por terra, isso isso, isso tem que ser destruído no momento que a guerra acontece. Porque quando teve a guerra de papel, ou chamada guerra de mentira, enquanto eles estavam lá fazendo a política do apaziguamento, a União Soviética estava tentando organizar uma resistência. E isso não. Nem, nem, a história pula. O Ocidente pula isso. Eles pulam a guerra de papel. A guerra de papel, ela recebeu esse é o nome, eles bombardeavam as linhas alemãs com folhetos. O folheto. Por isso a Guerra de entendeu? Bombardeava com folheto. E, e, e nesse momento a União Soviética estava tentando tecer uma, uma, uma teia de alianças, porque ela sabia que a guerra vinha em direção a leste e ela ficaria praticamente sozinha. Esse é o problema. E olha, a União Soviética lutou praticamente sozinha até 44. Até a
1: segunda frente que nunca veio né eu, só veio no último momento veio, por uma emergência
0: não nunca veio nunca veio nunca veio veio no final né quando também veio para fazer a farra né veio chegou no último no final é. da festa sentando na janelinha né e pra veio assim, para o
1: exército vermelho não aparecer no Atlântico também
0: exatamente veio é. para não, não mulher, tomar tá. o resto e não começar a revolução popular no resto agora nós temos que proteger a Europa e ajudar os nossos queridos nazistas a fugirem para os Estados Unidos
4: Ô João, eu é. costumo falar que a guerra, a, o desembarque da Normandia, que foi algo para nível de engenharia militar fantástico, para aqueles homens e mulheres que ali combateram, nosso nossa consideração eterna ali, ali foram muitas vidas ceifadas ali, mas aquilo ali foi apenas a reintrodução política dos Aliados na Europa para poder entendeu? Eles só queriam voltar no passo que eles fugiram em Dunkerque. Era só isso. Uhum. É o retorno Exato. de Dunkerque.
0: Não, e, Porque e, e eles lembrando né, né, que eles jogavam o, o pessoal como boi de piranha e já tinham feito antes. É só a gente lembrar do desembarque místico e fantasma dos canadenses para fingir que estava começando uma Nossa. outra. E, né? Porque assim, a rap, né? a, em, a, Mark Garde,
4: é... ali, a bobagem que foi a Mark Gardner, ah. a operação Mark Gardner. Eles contam, eles têm uma habilidade de transformar fracasso em vitória. A Operação Marque foi um fracasso do início ao fim. Só que eles não. fizeram um filme muito bacana, eles perdem, todo mundo morre, mas o filme é maravilhoso. Pela morte, foram, é a primeira guerra que eu vejo, que a derrota, valeu é a mas, o que da
3: vitória.
2: Mas, ô, João,
3: eu, inclusive. Como eu já sei que muita gente que está nos assistindo tem, acho que inclusive deveria procurar a filmografia soviética e russa da Segunda Guerra Mundial, que é muito importante. Mas para não dizer que nós somos sectários, para não assisto, dizer que eu não falei de Flores, isso não, não é, todo mundo já deve ter assistido Resgado do Soldado Ryan, que é aquela patriotada. Lamentável, assim, o filme plasticamente é bonito, a gente não, não vai aqui falar é. de da qualidade do filme, adoro Tom Hanks, é um, mim, um dos melhores atores que existe e tal. Mas, enfim, é uma patrotada e que, na minha opinião, se for comparar com outro filme, o Mais Longo dos Dias, que é um filme da década de 60, sobre sim, ele, muito bom. é muito melhor e historicamente mais acurado. E também não se preocupa com uma, um, um, um mito, assim, não, não é uma história criada sobre o soldado Ryan, é com personagens históricos verdadeiros. Assim. Mas eu sugiro uma série chamada Band of Brothers, produzida por Tom Hanks. Ali, sim, é baseado inclusive, num livro de um historiador e ali, assim, os caras... E aí você vê como é que os paraquedistas sofreram. Os caras foram lançados... era para o, que... o certo era é o quê? Os paraquedistas iam ser lançados atrás da linha inimiga para ajudar o desembarque. Os caras foram lançados o nego foi parar em cima de igreja, não, não é dentro do poço. Os caras estão totalmente espalhados, perderam as armas. Então, quer dizer, isso é mostrado numa série. E, o... e essa série é interessante que cada capítulo inicia com a entrevista com os personagens, com os caras que sobreviveram aqui, os caras que pertenceram à centésima primeira... Tropa Aerotransportada norte-americana. Então, é para você ver, é, corroborar o que falou o João Cláudio. E uma coisa que eu, quero, eu queria deixar também. Quero, é... Além da Band
4: of Brothers aqui, ó, muito boa também. Na mesma linha. The o... Quem então... escreveu
3: esse livro, The Pacífico, é o filho do cara que escreveu o. Eu acho que é Ambrose. Que escreveu o. É, Band of Brothers. E uma coisa que eu quero destacar também, reforçar: Guerra Civil Espanhola. Todo mundo considera que foi né, o. A, guerra, a última guerra romântica, que os caras lutaram contra o franquismo, o fascismo ali, que foram voluntários. Só dois países no mundo apoiaram a República Espanhola, o governo espanhol, contra o franquismo. União Soviética e México. São os únicos dois países que ofereceram, que ofereceram apoio. A França e a Inglaterra fizeram a política da neutralidade, que na prática era apoiar o nazifascismo. E os alemães enviando aviões para bombardear, como foi o caso de Guernica, os italianos enviando tropas, inclusive tropas africanas para apoiar, ou seja, usavam os seus, o, a sua mão de obra quase escrava, né? os seus, as pessoas das colônias para lutar a é sua guerra na Espanha. Então é preciso destacar isso, os soviéticos foram os únicos que perderam navios torpedeados, perderam navios torpedeados, enviaram soldados voluntários, enviaram armamento para ajudar a República Espanhola na luta contra o franquismo. Então, naquele momento, ou seja, já se iniciou uma guerra, de uma certa maneira, na Europa, no teatro de operações da Europa, envolvendo a União Soviética contra a Alemanha nazista e a Itália fascista, e o Ocidente lavando as mãos, impedindo a ajuda de chegar, só iam voluntários mesmo. Então, eu quero destacar, ou seja, na hora que puderam antecipar essa luta, o Ocidente lavou as mãos e destacar. Para aqueles que fazem esse pulo que você falou, João, é, do, da Primeira Guerra para a Segunda Guerra Mundial, Na Primeira Guerra Mundial foi imposta uma uma paz desonrosa à Alemanha pelo Tratado de Versalhes, que os humilhou e que limitou suas tropas ao mínimo possível. Hitler rearmou a Alemanha nazista violando o Tratado de Versalhes e as as potências... não. fez nada.
0: Não, crime ocorre, nada acontece, chucrute.
1: Galandinho, Pelo contrário, caladinhos. elas participaram ativamente isso. desse processo. Não, então,
0: a, ao ceder o Sudeto, se deu uma base industrial violentíssima que, inclusive, aliviou o esforço, o esforço de guerra. O esforço e de guerra alemão uma... foi muito aliviado. Sim, se não o acordo... fosse. Pode Sim, falar, desculpa.
3: O, havia um acordo de um tratado de ajuda mútua França- Tchecoslováquia e União Soviética.
1: Uhum.
3: Quando o Hitler ameaça, eu vou invadir a Tchecoslováquia, não sei o quê, ele estava blefando, documentos dos arquivos nazistas alemães mostram que ele não ia invadir porque aquela área era extremamente fortificada. Claro que uma ele montanhosa. não tinha
4: nem exército para isso nesse momento.
3: Os diplomatos uma... falam
4: que ele não tinha nem exército para isso nisso.
3: Era uma então, área não... montanhosa, muito fortificada. Os tchecos tinham uma capacidade de mobilização de até um milhão de homens. Então o cara estava blefando. Só que ele se aproveitou que ele tinha um governo extremamente pelego, um governo burguês bem recuado na na, na, na Tchecoslováquia. O único que estava comandando a resistência ali era o Partido Comunista que queria que o não não vamos aceitar qualquer tipo de imposição. E quando os franceses, pelo, pelo apaziguamento, começam a construir o Pacto de Munique dizem que não vou cumprir o acordo, o tratado, os soviéticos falam, mesmo que os franceses não enviem tropas, a gente envia tropas para ajudar a Tchecoslováquia. Mas aí o governo tcheco, com pênis, recuou, não, 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 a gente não vai entrar no confronto.
4: A Romênia não permitiu que a União Soviética enviasse tropa pelo seu território, hum. nem a Romênia, nem a Hungria. E o mesmo fez a França na Guerra Civil Espanhola. Ela fechou o hum. seu espaço aéreo e proibiu que a União Soviética acessasse a Espanha por ali. Então, é... ah, um outro
0: detalhe também da Alemanha na época que a gente, a gente esquece, porque a gente vê hoje no filme a Luftwaffe, aquela coisa maravilhosa com milhões de aviões e tudo mais. Nessa época, a Luftwaffe era treinada em avião civil. Nós temos que pensar que assim, não é que eles não só não tinham exército por terra, não é que eles também tinham uma capacidade aérea que eles tinham, tiveram depois. Então, assim, foi entregue de bandeja, sabendo muito bem o que fazia. E e é aquela coisa, foi cortar o dedo para não perder a mão, pensando que, eventualmente, ele se virará para o leste e terminará com todos os nossos problemas. Exato, isso aí que é um ponto importante.
1: É isso que eu ia falar, que a gente esquece completamente, porque mais uma coisa da mágica, né? Magicamente, Hitler chegou ao poder, e magicamente, em 1939, ele demonstrou uma força militar retirada dos céus para atacar a Polônia e todos os outros países. E você ignora completamente o caminho que foi percorrido até ali, o caminho de anuências, o caminho de permissões, né, de colaborações. O Henry Ford, né, dono da Ford, recebendo a maior condecoração civil que existia da Alemanha, né, que era uma das maiores lá do do Estado nazista, comentário nenhum, a Coca-Cola chegando na Alemanha com a Fanta Problema nenhum. Uma série de outras marcas, a IBM, IBM. posteriormente, é. né? A IBM posteriormente, o genocídio no Holocausto foi a IBM. A IBM se entregando, gente, logística de Holocausto. Mas e hoje a IBM é uma das tops aí, né? E a guerra no Leste, quando Hitler se volta para o Leste, ainda nesse momento, mesmo com a França ocupada, com a Inglaterra sob ataque aéreo ainda existia uma ideia de que é bom que isso aconteça, que Hitler realmente destrua o máximo possível lá. Uma paz aqui, uma reorganização do continente no ocidente sob Hitler, ok, não tinha problema. A questão é, a guerra no leste ela é uma continuação de uma agenda lá de 1918, a guerra civil russa, de destruição do poder soviético. E o nazista entra lá para isso. né? Quais são os primeiros que vão sofrer na mão do Hitler? As pessoas falam né, dos judeus, mas os comunistas, os comissários políticos eram executados sumariamente durante a invasão. O povo soviético era executado assim, a, a, em quantidades absurdas. Quem viu o filme Vai Ver já sabe como era o tratamento do soldado alemão na União Soviética. Qual é o tratamento do soldado alemão na Bélgica com a as população belga?
2: As expedições punitivas do Mussolini já, para mais de década mostrando como é que era o tratamento aos sindicatos, aos comunistas.
1: Exato, e esse tipo de coisa ele é completamente esquecido e as pessoas falam falar: ah, é faca na manteiga a invasão da União Soviética, morreu o soviético porque ele era um bucho de canhão. E ignoram completamente que existia uma logística diferente, um modo de guerra diferente do comando nazista para a União Soviética que não existia de jeito nenhum no Ocidente.
0: E é exatamente Nossa, essa que fala. Não, deixa eu aproveitar a, a, a fala do Lucas para a gente caminhar um pouco aqui na discussão, porque isso é uma coisa muito importante que é completamente ouvidada pela maioria das pessoas no Ocidente que é exatamente a diferença brutal que existe nas duas guerras que ali se travam na Europa. A guerra do fronte oriental e a do, 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 da fronte ocidental. Porque se a gente tem uma guerra, de, é uma guerra de cavaleiros, uma guerra entre exércitos, com poucas baixas civis, com poucos tiros muitas vezes sendo disparados em boa parte da, da fronte do Ocidente, a guerra que a gente tem no Oriente, a guerra que a gente tem contra a União Soviética e contra os povos eslavos como um todo, é uma guerra de dizimação. Os ersatzengruppen vão para a União Soviética eles matam na ida e, toda, e depois de 42, quando eles saem retirando, eles matam na volta também. Né? Quando os soviéticos, as primeiras construções, né? que a gente vai conhecer todos os campos depois, que vão ser famosos no mundo inteiro, onde a gente teve o assassinato brutal dos judeus, mas esse mesmo tipo de formação com o campo, com os arames farpados, com, as, com os cadáveres em pilha, estavam espalhados por todo o território que foi invadido. Né? Em 1943, quando se pega a Bielorrússia inteira é um campo de concentração espalhado. Bielorrússia né? inteira.
4: Bom, Hitler, antes de começar a, a Operação Barbarui, Hitler vai chamar seus oficiais, isso está aí nos documentos, são franco, é franco, isso é, isso é matéria franca que eu vou falar. Ele diz o seguinte, vamos nos preparar para a guerra na leste, que lá será tudo completamente diferente. Lá será uma guerra de extermínio. E a geografia seria o seguinte, Leningrado seria entregue à Finlândia, os estados bálticos, Ucrânia e Bielorrússia seriam anexados, seria o Lebensraum, Moscou seria limada do mapa. Até a Turquia tinha interesses em pegar parte da União Soviética e estava negociando a sua entrada na guerra. A entrada do Japão e da Turquia na guerra dependeria da derrota soviética em Stalingrado. O que existia de União Soviética era dos Urais para lá. E aí Hitler disse que isso seria um problema do Japão. Então, essa guerra de destruição, quando acabou a guerra, a União Soviética quis entender isso. Como é que é isso? Que dinâmica foi essa? Como isso deu? Isso levou a se fazer um dossiê. Chama-se dossiê Hitler. Isso aqui é... Pura documentação soviética. O que, que aconteceu? Toda a turma que era capturada, desse EITS em SS, Tutankor, BBS Standard, Adolf Hitler, toda essa turma dessas unidades especiais, elas eram direcionadas a um setor da, da, do NKVD que era para o interrogatório de confrontação. O que, que era o interrogatório de confrontação? Essa turma era interrogada por mais de um especialista, descansava 30 dias, depois era chamado de novo para uma bateria de, de interrogatório com vários é, especialistas distintos. De depois, esse material era comparado. Todo ele era comparado, tudo era gravado. Então, ao final da guerra, a União Soviética teve a, a absoluta certeza de que a guerra de extermínio contra o seu país ela foi algo que foi cientificamente preparado, entendeu? E o que é mais interessante aqui nesse dossiê, você vai achar que é o seguinte, como é que as unidades alemãs foram sendo moídas também nessa máquina de matar? Porque a arqueologia é, é, é de guerra, ela vai notar o seguinte, as primeiras valas na Ucrânia, você vai encontrar muita garrafa de bebida. Ou seja, essas unidades alemães, eles precisavam beber muito. porque não é mole, irmão. você tem que, num dia, matar 3 mil crianças. Tem um protocolo para matar criança. Criança até 3 anos, até 3 anos, segurava pelo cabelo, dava um tiro na nuca e jogava na vala. De 3 anos em diante, tinha um outro protocolo. Então, existia toda uma mecânica para se matar. E eles tentaram de tudo. Metralhou, não deu certo. Joga na, 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 na vala, joga granada, também não estava conseguindo matar. Manda, joga na, na vala, na vala baixa, e manda o tanque passar por cima e ficar esmagando. Também não estava dando certo. Aí inventaram aqueles caminhões com gás, ônibus com gás. Também aquilo não matava. Quando eu chegava nas vilas, tinha que matar 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. Ou seja, isso não estava não, não, não resolvido. Eles precisavam matar em escala industrial. Foi aí que entra a história da solução final. A solução final ela é algo direcionado para o leste, para a população soviética. Então, olha, desses quase 8 milhões de judeus foram mortos, o que fala assim, 8 milhões de judeus assassinados. Mas esses judeus não tinham pátria? Eles eram a pátria? Eles tinham pátria, sim. E a maioria deles eram soviéticos. E a maioria deles eram soviéticos. Entendeu? Então é bom que se diga isso. A União Soviética, os números estão completamente defasados. Porque o revisionismo, ele tripudia até nos mortos. Porque os primeiros números se deu na casa de 20, 22 milhões. Só que esse número é da década de 60. Existe até uma acusação louca de que o Stalin, quando acabou a guerra... Não quis contar os mortos para não mostrar que foi derrotado. Mas que não quis. Você não tinha como contar mortes. Porque você tinha aldeias que sumiram do mapa e que todas as pessoas da aldeia foram mortas. E todas as casas e documentos que provavam que aquelas pessoas existiam também foram queimados
1: Queimadas até o chão.
4: Parecia aquele, o filme do Vingadores que o Thanos estala a mão e some tudo. Foi isso que a força nazista fez. Ela Sim, é chegava que é numa que é. cidade daquela matava todo mundo queimava todo mundo enterrava assim, queimava as casas depois ia lá no, no, no cartório na igreja queimava todas as documentações das pessoas então você tem uma dificuldade muito grande em inventariar quantos morreram só que hoje hoje os estudos na, na Rússia apontam para mais de 44 milhões de mortes quando o presidente Putin falou desse número alguns anos atrás O Ocidente gritou, não, não pode ser. Mas olha só, quem é que sabe o número dos seus mortos? É a Rússia ou os outros? Porque o que acontece é o seguinte, a União Soviética, até hoje, a Rússia, não conseguiu, João, recuperar o crescimento demográfico da guerra. Você sabia disso? Até hoje, a Rússia tem problemas, não sei se meus colegas sabem disso, até hoje, a Rússia paga o preço da guerra. Ela não consegue recobrar o crescimento é, é, é da guerra. E aí tem outra coisa. Tem uma, uma medida polêmica, quando o Stalin proíbe o aborto, o tá aborto, e aí tem essa discussão, aí, essa turma identitária, esses esse cirandeiros da Biruta aí, e eles falam, não, Stalin, machista, que não sei o quê. Mas tem que entender que existem questões de Estado. As questões de Estado, enquanto tiver Estado, na sociedade comunista não vai ter questão de Estado. Mas enquanto tem Estado, existe questões de... E aí você precisava fazer a população crescer. Como é que você defende um tamanho de um país daquele que já tinha pouca gente, que já tinha um território mal distribuído, e aí depois você vê e perde 40 e tantos milhões de pessoas? E detalhe, você perde 40 e tantos milhões de pessoas na Segunda Guerra. Só que você perdeu quantos milhões na Primeira Guerra?
0: Você guerra perdeu civil. quantos
4: milhões na Guerra Civil? Você perdeu quantos milhões durante o processo revolucionário? Você perdeu quantos milhões na Guerra Sino-Russa em si? De 1905 a 1945, faça a conta de quantos soviéticos morreram. Deve estar chegando na casa dos 80 ou 90 milhões de soviéticos. Como é que um país... Porque num espaço de 40 anos, você não, não cobre nem duas gerações. 40 anos não cobre em duas gerações. Né? E a gente conta a geração em torno de 25 anos. Então, como é que um país que perde para lá de, de, de 60, 70 milhões, 80 milhões de pessoas em 40 anos, como é que esse país ainda vai permitir amor? Ainda mais que é o seguinte, a mulher soviética era uma mulher soberana. Ela já não queria filho por um monte de coisa, porque ela era livre. Ela não ficava comigo na beira do fogão, não. A mulher soviética pilotava avião, dava tiro, soltava morteiro, pilotava tanque, e se viesse macho meter bronca, ela dava tiro, porrada de bomba. Entendeu? Então, essa essa ação de de proibir o o aborto, que era legal até então, foi uma medida a atender às necessidades da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu, Eu toquei essa questão do aborto porque... Tem aí a turma da, da Guerra Fria, que usa esse argumento: ah, não morreu 40 e tantos milhões, não, é mentira. Mas qual é para que um chefe de Estado vai dizer que perdeu 40 milhões na guerra? O que, que ele ganha com isso? Isso é a ciência, isso é a arqueologia de guerra, é arqueologia forense. Entendeu? Os novos estudos hoje na Rússia apontam para isso.
1: Até então, hoje é bom, encontra se... covas comuns, até, até hoje.
4: hoje. Até hoje, Aqui no Instagram, mando sempre para o Lu, Lucas aí, a turma da arqueologia de guerra aí, e mais. Eles acham uma porção de cadáver alemão e fazem questão de dar um, um enterro digno para aquele bando de fascistas que foi lá matar as crianças, estuprar a mulher. Mulheres, eles, quando pegam um cadáver alemão, identificam, avisa a embaixada alemã e faz o traslado do corpo porque o exército alemão foi um exército de estupradores, de assassinos de criança. Não foi não mais... Eles querem... eles querem falar da galhardia alemã, da eficiência germânica, o lufas, e não vem dizer essa história que, ah, não, o exército de linha não fazia covardia, mentira, mil vezes mentira. Todos eles foram instigados a pisar na União Soviética e tratar o soviético como ser de segunda categoria. Ser que tinha que ser esmagado. Hitler falava isso. Nós temos que matar eles igual mata barata. Ou seja, se você vai atacar um povo, já diz que ele é barata, que tu tem que matar e pisar, para o ânimo desse soldado que chega lá? Não vamos longe. O que, que os estadunidenses fizeram no Iraque? O que, que eles fizeram em Abu Ghraib? 60 anos depois. Então não vem me dizer que a batalha... Ah, os alemães entraram na União Soviética não foi uma guerra convencional, foi uma guerra de extermínio, foi uma guerra de extermínio. A União Soviética lutou uma guerra muito particular no Oriente, que não tem nada a ver com a luta do Ocidente. Sabe por quê? É só você ver que nos campos de concentração alemães, quando eles capturavam os soldados aliados, eles iam lá para os stalag eles ficavam lá confinados como soldado de guerra. O soviético era exterminado, quando não exterminava... Ele era escravo
1: trabalho forçado
4: lá na Alemanha, entendeu? Ou então ele era é, é, virava, virava é, é, cinza, virava farelo de ser humano. Então nós temos que fazer uma diferença. A guerra no leste é, um, é uma guerra, é uma face. A guerra no oeste é outra. Claro que o contexto da Segunda Guerra Mundial, ele é um só, mas a União Soviética pagou o maior preço da guerra, ela deu a maior gota de sacrifício para a guerra. E outra coisa, a União Soviética foi responsável pelo extermínio e pela derrota de 75% da capacidade militar, não da Alemanha, do eixo. Do eixo. Porque as tropas que apossaram a União Soviética tinha gente de toda a Europa, toda a Europa. Tinha até tropa portuguesa. Não é piada portuguesa, não. Tinha até português. espanhol quando... espanhóis. não eram piores. Porque quando a União Soviética invadiu Berlim, ela ainda encontrou quase 3 mil espanhóis que se negaram a voltar para a Espanha e, e morreram lutando ali em Berlim. Acabou é o fanatismo dessa gente. Então, a União Soviética ela liberta um bando de países, ela enfrenta um bando de povos, ela sai vencedora praticamente sozinha. E, olha, tem dois detalhes que, que às vezes a gente esquece. Eu faço questão de lembrar. A União Soviética libertou a Noruega e não ocupou a Noruega a história de que a União Soviética foi libertando e foi tomando os países negativos. Ela ela libertou a Áustria e não ficou na
2: Áustria.
4: Ela não impôs governo na Noruega, ela não impôs governo na Áustria, ela não impôs governo no Irã, como ela não impôs governo em lugar nenhum. Todos esses países que ela libertou, ela só disse o seguinte, vai ter processo eleitoral sem a participação dos fascistas. É só isso. O resto é propaganda Guerra Fria. Mas deixo aqui a dica para como é que está nos
2: assistindo o dossiê rico. Muito
0: bom. Vinícius, eu vi que você estava querendo falar ali. Se você quiser complementar.
2: É, eu, eu fico aqui só fazendo as anotações dos detalhes que o João vai trazendo, né? Porque o João fala pouco, então a gente vai. A gente pega o. Gente pega o aqui. É mal do nome. E, é o nosso Fidel. Isso. É, aí a, a gente fica aqui na, na assessoria, entendeu? É, eu anotei aqui, ó. primeiro, João, você falou rapidamente do Chico, que te indicou o livro. O pessoal, de repente, não tem a intimidade que a gente tem com o Chico. O Chico é só né, o padrinho do, do, do Grupo de Estudos 9 de Maio, que é Francisco Carlos Teixeira da Silva, né? é somente esse camarada, que é aí um grande amigo do João e um amigo nosso também que indica aí uma, uma bibliografia vasta para a gente que está aí nessa, nessa luta. Eu anotei aqui também a questão da da Baia, vocês esqueceram de falar da Baia, fez o Ziclon B, né? E entre essa galera... Se a Baia era bom. Exatamente, se a Baia era bom. (risos) Eu me lembrei também da questão do do incentivo à, à formação de famílias na União Soviética, o que era tratado aí. Pelo que como o João falou, a turma cirandeira, o incentivo à formação de famílias soviéticas, que era tratado com uma certa estranheza, mas fazia parte dessa estratégia de Estado para tentar recuperar o, o o estrago da desse começo de século XX. Né? Assim como um dos argumentos que, e aqui eu não vou entrar no mérito da questão se está certo ou está errado, mas um dos argumentos que o governo russo usa hoje para a é, é, para aquela lei de proibir propaganda LGBT, um dos argumentos usados pelo Putin, inclusive tratado com detalhes naquela série de entrevistas que ele deu para o Oliver Stone, é justamente da questão demográfica na Rússia. do quanto a Rússia ainda sofre com essa defasagem né, de habitantes, e o quanto ele usa essa questão para incentivar a formação dessas famílias. Então, esse é um dos argumentos que, ou seja, esse debate ainda é presente na Rússia hoje. E voltando bem lá atrás, o João falou o seguinte, da facilidade que que os estadunidenses têm de transformar fracassos em grandes vitórias. E aí eu fiquei pensando no seguinte, na nossa qualidade, enquanto esquerda brasileira, e aí vou falar aqui só pela esquerda que eu conheço, a esquerda brasileira, de transformar vitórias em fracasso, como é o caso de muita gente que, que a gente conhece que olha a vitória da União Soviética, olha a vitória da genialidade de determinados generais, de determinados comandantes militares e do Stalin e do quanto que essa galera consegue transformar a, a grande vitória soviética que foi sobre a, a Alemanha nazista num grande fracasso. Então, assim, eu acho que é na mesma proporção que essa galera tem a capacidade de conformar derrota em vitória, a gente vezes tem uma capacidade quase que da mesma maneira, da mesma magnitude, de grandes vitórias em grandes derrotas. O quanto que a gente valoriza essa questão da resistência, né? Ah, somos resistência, somos... o meu irmão, cacete, eu não quero ser resistência, pô. quero dar porrada também. Eu não quero só ficar aqui... É, de, de, de punho levantado e sendo resistência. Não, a gente tem que valorizar quem deu porrada também, a gente tem que valorizar quem, quem conseguiu dominar essa situação de uma forma contundente não somente como resistência. Só para complementar isso que você está dizendo, João, é,
3: é uma, é, é essa coisa de, tem um discurso de uma esquerda, Hannah Arendt, né, que é o seguinte, é Os soviéticos, o o exército soviético, o exército vermelho ganhou apesar do Stalin. É é um dos discursos mais estúpidos Ah, que existem. Eu nunca vi, primeiro que eu nunca vi exército se auto-organizar. Ele é organizado a partir de um comando. Primeira coisa. Segunda coisa, eu nunca vi um país resistir a uma invasão daquele tipo sem que houvesse uma liderança que servisse de exemplo e de inspiração. E aí eu quero inclusive despersonalizar, porque quem personaliza... É o próprio Ocidente, para tentar desqualificar. né? Ou seja, as decisões do Stavka, que era o alto comando soviético, não eram do Stalin. Eram coletivas. Vários marechais, generais, almirantes, participavam daquilo. Stalin, muitas vezes, era convencido... O Stalin foi voto vencido várias vezes. Várias vezes ele era convencido, porque ele entendia isso, porque, na verdade, embora ele tenha sido até um um comandante militar durante a Revolução Russa, ele não era especialista. né? Ele tinha ali caras que estavam formados na Academia Frunze, que era a grande academia dos militares soviéticos pós-revolução. Então, primeiro a gente destacar essa 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 falácia que se queria, Não, venceu apesar dele. É claro, ele estava lá, os caras estavam lutando pelo nada, né porque se você não luta pelo seu governo, pelo seu país, você está lutando pelo quê? Né? E aí esquecendo o grito de guerra dos do, dos, dos soldados soviéticos que gritavam Zaroa nos Stalin, ou seja, pela pátria e por Stalin. Isso, isso narrado... Pelos, pelos nazistas ou seja, por quem estava do outro lado né? como é que eles avançavam que tudo era né? fazendo referência ao partido o partido comunista soviético nunca cresceu tanto como na segunda guerra mundial mas também nunca perdeu tantos homens como perdendo, membros como perdeu nessa época e eu quero destacar voltar ao ponto que colocou o João Cláudio primeiro, é preciso entender para os nazistas que tinham a teoria racial os eslavos não eram gente os eslavos tinham que ser exterminados. É diferente de um tratamento na França, Holanda, é, Bélgica, ocupadas, onde você, obviamente, oprimia uma população ocupada, mas você tinha qual visão? Quem é o cara que eu tenho que exterminar? É o judeu, é o comunista ou qualquer um que organize a resistência, ciganos e ponto. Você não tinha extermínios de bairros inteiros, de populações Você não tinha aquela coisa de o um cara estar tá andando na rua e você dar um tiro como era nos guetos... Né? por exemplo, no no gueto de Varsóvia, etc., ou babiarem na Ucrânia. Então, tem que ter isso claro. Os eslavos não eram gente. Se você pegar proporcionalmente, e até em números absolutos,
2: qual foi a população que morreu? Na França, Holanda, Bélgica, Dinamarca,
3: Áustria, né? os países ocupados no Ocidente. E? Iugoslávia, Romênia, Polônia... Tchecoslováquia, você vai ver que o número é discrepante, porque havia ali, sim, se olhar, não, esses caras aqui não são gente. Então eu não posso, eu tenho que exterminar, vamos limpar. Assim como os próprios soviéticos que eram várias outras etnias. Então é preciso ter isso bem claro. Ou seja, você, extermin... você teve o Holocausto Judeu, que ninguém nega, quem nega isso são aqueles que apoiam o ex-capitão que é aí, de, infelizmente, dirige nosso país. Esses são, estão na, na turma negacionista, né? E negam, inclusive. Lá no, na invasão do, do Capitólio na, Nos Estados Unidos Os trumpistas usavam camiseta Fazendo referência elogiosa a Auschwitz né? Aqui se fez inclusive referência Ao lema de Auschwitz Eu quero relembrar isso Gente do governo Sim. Do governo do, do ex-capitão Bunda Suja Defendendo lá Fazendo Arbeit macht frei, usando, Fazendo referências nazistas Inclusive de figuração etc Então só para lembrar Eles é que negam o holocausto O que a gente coloca aqui é o seguinte Houve o holocausto dos judeus mas muito mais do que judeus, morreram eslavos, especialmente soviéticos. Né? Ou seja, a, havia uma, 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 um, um, um modo de para exterminá-los, porque isso está no Mein Kampf. Eu não estou falando nada que o Hitler não tenha escrito. Está no Mein Kampf. Está lá no Minha Luta do Hitler. Né? Ou seja, ele, ele fala que o bolchevismo é o seu inimigo. Claro, aí ele junta que os judeus e bolchevicos são aliados, está todo mundo junto, etc. E aí eu faço algumas referências, inclusive para mostrar a diferença de tratamento é, que os judeus sabiam que eles só podiam se salvar na União Soviética inclusive os judeus nos guetos ficavam ansiosos por notícias dos tropas soviéticas, a gente ficava ansiosos por ah, será que o, os ingleses, não, eles queriam o soviético e sabiam que os soviéticos nos salvariam a gente ficava pensando não porque o G.I. Joe vai nos salvar porque o soldado britânico com o capacete de pratinho mas só não, não era soviético. Soldado você... Raia, estava esperando o Soldado é. Raya. Você pode ver e aí eu falo de uma uma, uma filmografia que inclusive é ocidental, é, no famoso Filhos da Guerra que é Europa Europa que é um filme alemão mostra isso, né, que é a história do verídica do menino judeu Solomon Perel que ele sobrevive, né, ou seja, ele, ele se finge de, ele primeiro se escapa para o durante a, a ocupação da Polônia porque ele sabe que o soviético protege os judeus. Depois ele tem que se fingir de, de nazista, né, de ariano, para poder escapar quando a, a União Soviética, aquela parte, é ocupada. Então ele mostra isso. Não, os judeus são bem tratados lá. Você pega... É... Jacobo Mentiroso, que é baseado numa novela também. Jacob, mentiroso. a trégua tudo... do Primo Levi. Pô. Primo Levi, a trégua. O Jacobo Mentiroso, que tem, tem a versão alemã, tem a versão com o Robin Williams, que é um pouquinho mais floreada. Né? A, a versão alemã é mais trágica. O, a do Robin Williams é mais fruleado, mas que mostra exatamente isso, que ele finge que está ouvindo o um rádio das tropas soviéticas chegando. Ou seja, tipo os soviéticos são aqueles que nos salvarão. Né? Não é o Ocidente que vai nos salvar. Então, acho que é, é, é importante destacar isso. E quanto a essa questão da demografia da maternidade, na União Soviética, principalmente depois da guerra, se incentivou muito a natalidade. Ou seja, cada filho que a, a, a mulher teria, ela recebia um, um, uma bolsa do governo, um auxílio. Né? Aqui os nossos ultraliberais ficariam nervosinhos, né? Ai meu Deus, tem que dar. Não. E quando a mulher tinha 10 filhos, ela era condecorada com uma, uma medalha chamada uma heroína. heroína, que é uma heroína, e não precisava mais trabalhar. O governo sustentaria ela. Porque até então ela trabalhava, porque as mulheres soviéticas trabalhavam, né? Ao contrário do Ocidente, que não queria mulher trabalhando, não as mulheres trabalhavam, lutavam. Porque no Ocidente são muito raros, na Segunda Guerra Mundial, são muito raros os casos de mulheres. Na linha de frente, enquanto combatentes.
1: Ah, Isso abunda, é abundante né, a quantidade de mulheres do lado soviético. Então, no Ocidente não tinha. Isso eram
3: casos raros, excetuando a resistência. Aí na resistência você tinha. Mas outra coisa que eu quero reforçar. Quem dirigia a resistência nos países ocupados, seja no Ocidente, seja no Oriente da Europa? O Partido Comunista. O Partido Comunista. E aí vocês podem pegar... Filmografia e que eu vou mostrar isso. Quem libertou Paris não foram os aliados. Foi a resistência é a francesa, cuja principal direção era do Partido Comunista. Quem ajudou a derrubar Mussolini na Itália? Os partidiani, cuja principal direção era o Partido Comunista. Quem ajudou a derrubar o, o governo protofascista na Grécia? A direção, a, a guerrilha dirigida pelo Partido Comunista. Você podia ver, em todos os lugares, os partidos comunistas eram a vanguarda da Albânia Por isso, e por isso que no leste europeu, principalmente, claro, tem o um acordo de, de alta, que estabelece zonas de influência. Obviamente, o soviéticos não era um bobo, não queria um novo não sanitário. Então, eles falam assim, seguinte, ó, vai ter eleição nesses lugares, mas tem que limar primeiro os nazistas, mas vamos fazer eleições, só que a gente, né ou seja, vamos fazer eleição lá e tal, tal, tal. E sabiam que em determinados lugares, no leste europeu principalmente, a população era muito grata e o Partido Cruz partidos comunistas ganharam as eleições excetuando, eu acho que a Hungria, salvo engano. Acho que na Hungria, no primeiro momento, o Partido Comunista não consegue ter a maioria. Nos outros, eles tinham maioria, no voto. No voto. E compunham mas governos... Mas foi governo, foi governo de coalizão, Kirov, não foi? Foi. Não, em todos foi. eles eram governos de coalizão, mas eu acho que foi. eleitoralmente, acho que a Hungria, a Hungria, eu acho que eles tiveram, no primeiro momento, eles não tiveram uma grande, um grande resultado eleitoral. Todos esses governos, na Polônia era governo de coalizão, na Tchecoslováquia era governo de coalizão, inclusive na Tchecoslováquia pós-48, quando ela se declara socialista efetivamente, até, até 1990, quando caiu o regime socialista, existiam vários partidos, não existia só partidos comunistas, que eram partidos egressos daquela época que faziam parte da chamada Frente Nacional. Entendeu? Então, é, o Ocidente oculta isso, oculta esses fatos. E na França e na Itália, no primeiro momento, os partidos comunistas, inclusive, compuseram governos é, de coalizão Só que aí o Ocidente... Né? já na, na, no, 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 no início da Guerra fria o que, é que ele fez? Afastou os caras por quê? Porque se permitisse eleição, meu camarada, acabava. As pessoas iam votar em quem? Então, eles afastaram os caras. Na Grécia, eles, eles exterminaram os comunistas na Grécia e incentivaram tentativas de golpe nesses países do Leste Europeu, que aí levou ao rompimento das coalizões. Mas, com isso, eu quero mostrar o seguinte. Esses, esses lugares, os comunistas chegaram ao poder legitimados pela sua própria luta em defesa da pátria que, o, que o, a de, os... Democratas burgueses não fizeram. Ou eles fugiram, se esconderam, foram para a Inglaterra, o governo no exílio, o governo no exílio, que é muito mole, ou até aderiram a alguma forma de luta dentro, mas muito, 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 digamos assim, inferior ao que faziam os os comunistas, ou colaboraram. 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 Então, acho que é é preciso destacar isso. Acho que a gente foi uma ilusão. Para quem está nos assistindo, João, se você me
4: permite, eu vou, vou indicar um filme. Fala bem isso que o Kiroga falou. É o do Bertolucci, 1900. Sim. Entendeu? Ele, ele mostra Sim. bem a situação da Itália, a, democ- a da, toda da democracia cristiana, como é que os comunistas foram é, 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 bandados ali, passado para trás,
3: com apoio das tropas americanas. Juliano, sabe Itália... esse filme? Já. O Christopher Lambert, que é sobre o mafioso Já. Verdadeiro, Sim. um fato histórico Juliano, e aí Os democratas cristãos Com apoio dos Estados Unidos Pedem apoio a ele, para ele massacrar Os comunistas italianos perto das pois eleições bom, Quando
4: o Luciano Foi preso, e era o mafioso De ponta nos Estados Unidos Quando começa a guerra Ele faz um acordo, o governo Essa americano é ótima. Manda Lute Luciano Para a Itália para fazer a interlocução com as máfias. E não era a máfia, era as máfias. Então, o Lute Luciano, Luciano tem a sua pena comutada e ele vai se tornar um, um, como se fosse um oficial de ligação das tropas italianas com as máfias. Então, os locais onde, onde os americanos vão libertando vai ser dado para o comando da máfia local gerir aquele processo. Então, muitas vilas ali, os, como os os mafiosos tomaram a direção logo no momento que o fascismo vai caindo, graças ao apoio do governo americano. Então, quando se dá aquele processo eleitoral, os comunistas, tudo, ou seja, a máfia já, tava, já tinha se reestruturado com o apoio da Igreja Católica, porque a máfia tinha apoiado o Mussolini. E com a, com a guerra e com a desagregação, a máfia estava... Recuada, a máfia é recolocada no poder pelas tropas estadunidenses. O, o Lute Luciano, inclusive, trabalhou direto com os oficiais da OSS.
0: Gente, eu vou aproveitar aqui para fazer algumas várias, é, alguns vários comentários que eu vim anotando aqui. Eu estou igual o Vinícius, eu estou aqui com o meu papelzinho anotando, 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 deixando vocês falar. Agora eu vou falar um pouquinho. Primeiro, uma coisa que nem todo mundo sabe é que o termo solução final ele não é cunhado por nenhum grande filósofo nazista alemão. O termo solução final ele é cunhado nos Estados Unidos, três décadas antes, por um senhor chamado Lothrop Stoddart, tá? Então a gente tem que, primeira coisa lembrar, da circularidade de ideias que permeava todo o Ocidente burguês. A ideia de extermínio de raça de solução final é uma ideia que sai da Ku Klux Klan norte-americana. Lothrop Stoddart foi professor universitário em Ivy League, foi conselheiro de presidente norte-americano e é Lothrop Stoddart quem cunha o termo solução final que será posteriormente aplicado na Europa. Isso é importante para a gente entender que as ideias que estavam circulando na Europa tinham circularidade não só na Europa, essas ideias iam e voltavam, né? É muito interessante muito importante a gente trabalhar essa contra história do liberalismo na sua longa duração. Aqui é eu vou permitir, já que eu estou cheio de historiador perto, ser ligeiramente brodeliano, né? Porque isso são ideias que permeiam à modernidade e que deságua na contemporaneidade naquilo que vem ser o nazismo e o fascismo. E nazismo e fascismo não são um extremo louco que aconteceu por um grande acidente dentro da sociabilidade gerada pelo capitalismo. Eles são uma de suas margens possíveis, margem a qual se recorre em cada vez que ela se torna necessária. Lá no começo da live, a gente falou muito do Ribbentrop-Molotov, a gente deixou o Japão de lado, o Pacto de Neutralidade. Eu quero lembrar aqui da importância da União Soviética na defesa da Mongólia. É uma batalha que muitas vezes a gente esquece, que fica olvidada e que é importantíssima. Porque vai ser o sarrafo o pescotapa cigano que a União Soviética vai dar no exército japonês, que vai podar as asinhas do exército japonês para não fazer ainda mais merda do que ele já tinha feito na Ásia inteira. Muitas pessoas aqui, a gente desconhece profundamente a história da Ásia. Não é que a gente sabe pouco, a gente não sabe nada. A famosíssima grande esfera de prosperidade, né, que foi basicamente o que o o Japão usou para expandir o seu fascismo por toda a Ásia, foi segurada muito por causa da Batalha da Mongólia e depois começou a ser destruída, por exemplo, na Manchúria. Por exemplo, com a resistência que teve na Manchúria, que teve do povo coreano. E isso é muito importante a gente lembrar. Quem sou eu para falar do povo coreano perto do Lucas aqui, que já esqueceu mais essa semana do que eu aprenderei na vida, né? Mas isso são, são batalhas que são extremamente importantes e esquecidas. Quando o João tava falando da guerra de extermínio, eu quero lembrar vocês de uma pequena localidade que ninguém consegue apontar no mapa, que chama Bessarábia, que hoje em dia o povo chama de Moldávia, tá? O Grau de violência bestial contra as mulheres da Bessarabia foi tamanho que chegou a um ponto que o simples anúncio da chegada de tropas nazistas perto das vilas era o bastante para o suicídio coletivo de todas as mulheres da vida. Vocês tá? pensem o que, que é uma cidadezinha inteira do interior, falar, ah, eles estão chegando, é preferível que nós todas juntas nos demos a mão e pulemos de um penhasco, tá? É esse o grau de bestialidade, de inumanidade que nós estamos falando do que foi a guerra no fronte oriental, né? Lembrando que esses estupros também foram cometidos dia sim e dia também, pelas lindas tropas estadunidenses, mas isso não aparece tanto no soldado Ryan, né? as tropas francesas, as tropas inglesas e as tropas americanas. O que é acometido na África, eu nem comento. Né? Era uma dúvida para o cidadão africano, qual tropa seria pior? A que o recolonizou, a que a estava libertando. Na maioria das vezes, elas disputavam o papel de quem era mais inumana contra aqueles povos. Mas isso também aconteceu na própria Europa. Os relatos de mulheres italianas da época, do que os soldados fizeram né, na libertação da Sicília, libertação da Itália, principalmente do sul da Itália, a gente tem que lembrar aqui que se o sul da Itália é pobre hoje, o sul da Itália, em 1940 na guerra e a gente tem que pensar que a primeira guerra já tinha devastado a Itália inteira né? que era um, que o interstício das duas guerras na, na Itália era de uma pobreza violentíssima que o Piemonte era um outro país comparado com o que era o, o restante da Itália e que essas pessoas foram tratadas como lixo humano pelo seu próprio governo fascista e posteriormente por aqueles que os libertaram tá Outra coisa que a gente tem que lembrar, que o Quiroga falou lá no começo, né, sobre os maravilhosos, para diz os norte-americanos, a gente fala do exército, desculpa, o exército americano criou em torno de si uma m- mística, como se ele fosse um exército extremamente eficiente, bem treinado e muito bom naquilo que ele faz. O exército americano, ele é um exército rico. O exército americano no condomínio é o menino gordinho que não sabe jogar futebol, mas é dono da bola e empresta chuteira. Tá? O exército americano ele tem uma longa tradição de trapalhadas bizarras e operações de merda, que qualquer um que estuda a ciência militar sabe que é assustador o que o exército americano consegue cair em tá? Tem coisas que o exército americano cai durante a Segunda Guerra Mundial. A evacuação, a, a conquista da Sicília do sul da Itália é um exemplo clássico disso que eles esquecem que existe um outro lado da ilha, ataca um, um lado só da ilha, que o Ascle... também, um é. passo de Cáceres. É, não, assim, Asclepiodotos no século IV antes de Cristo precavia as pessoas de não cometerem os erros que os generais estadunidenses estavam cometendo em 1940. Isso tá? é uma coisa para a gente lembrar aqui. Vou ir além é... a questão de Stalin. Muitas pessoas falam. Primeiro, né, tem vários mitos, né? o Stalin, no começo da guerra, resolveu passar 32 dias de férias. Né? aí ele foi para Euro Disney em Paris, fica andando de trenzinho, abraçado com o um bonequinho do Mickey e outro do Pateta. Né? Eu recomendo muito que as pessoas leiam não só as memórias do Zhukov, porque o Zhukov tem toda a questão da autoridade, mas o Zhukov, politicamente, é muito bom para ler, porque ele vai escrever as memórias dele no final da década de 60, vão ser publicadas e depois traduzidos para todo o Ocidente no começo da década de 70. O Zhukov é um cara que apoiou o Khrushchev para um caralho. E uhum. apesar disso, quando ele chega no final da vida dele, ele faz o seu acerto de conto histórico com o cadáver do Stalin, né? ele foi no Centro Espírita André Luiz pedir desculpa, e aí quando ele escreve as memórias dele, o Jukov fala muito bem do Stalin. Né? Não só o Jukov, como se a gente pegar qualquer memória de qualquer um dos comandantes da Stavka, a gente vai ver muito bem que essa ideia de que o Stalin era um trapalhão andando de um lado para o outro, as pessoas acham que o Stalin é o dedé do dedé e o comando maluco. A Alemanha perdeu a guerra sozinha e o Stalin estava todo dia saindo de um fusca cada vez menor. Né? Essa, essa é a imagem que as pessoas têm. O que é um absurdo completo. Primeiro, é, é um desfavor à própria história da União Soviética. Né? A cidade de Stalingrado, antiga Tsaritsin, não passa a se chamar Stalingrado, porque Stalin tinha lindos olhos e um bigode que trazia as mulheres em massa. Né? Vamos lembrar disso aqui, aí, ó, maravilhosa placa da cidade de Stalingrado. Né? A cidade de Stalingrado passa a se chamar Stalingrado depois de Titsaritsin, porque é na batalha de Titsaritsin que Stalin garante que o exército continue operante e operativo contra a estrutura do próprio exército. Tá? Isso e, é contra, e contra a determinação
4: do comitê central.
0: Contra a determinação comitê do comitê C- central. O comitê central dá ordens expressa para o Stalin sair dali. Sim, e, e, e detalhe, no final da Guerra Civil, só duas pessoas recebem as maiores comandas. Stalin e Trotsky. Trotsky era só o chefe do exército todo. Tá? Então, mostra-se que existiu uma história anterior que, às vezes, a gente esquece muito dela, né? porque é muito conveniente. Outra coisa que a gente tem que lembrar e agradecer, a linda participação da Igreja Católica e do senhor Pio XII durante a guerra, e o pré-guerra principalmente, O Papa Né? de Hitler, né? O Papa de Hitler, né? Tem que lembrar muito bem quem foi Pio XII, quem foi principalmente não Pio XII, mas o Banco do Vaticano. O Vaticano sempre foi um Estado riquíssimo e o Banco do Vaticano vazou gloriosos e numerosos recursos para tornar os governos títeres, que eram cooptados facilmente na esfera de influência, cada vez mais cooptados e cooptáveis. O que o Vaticano fez entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas principalmente sob a égide do Pio XII, para minar os movimentos de resistência popular e os partidos populares, não precisava ser comunista, não. Ligeiramente progressistas e populares na Europa como um todo, e principalmente, vamos lembrar aqui, que Polônia era católica para um caralho, que parte do leste europeu era católica para um caralho, houve um trabalho massivo por década a FIO, por parte do papado da cúria de Roma, né, para fazer isso aí. Então, tudo isso aqui é muito importante, por fim, né? Eu estava falando mal do Exército Americano, não terminei de falar. Os paraquedistas estadunidenses eram jogados à torta e a direito para qualquer lugar, não só no dia D, não só na Sicília, foram em Yojima e foram durante. Todas as outras intervenções. Os relatos da Indochina são particularmente divertidos a respeito disso. O que os Estados Unidos matou de jeca do interior americano, que era parabéns, você vai ser do batalhão paraquedista, agora você entra nesse negócio, enquanto você está indo no avião para a Indochina, nós iremos te treinar. O que os Estados Unidos assassinou dos seus próprios cidadãos no Laos, no Camboja, no Vietnã, jogando eles num topo de colina que estava cercada de todos os lados, e às vezes o pessoal nem matava, às vezes o pessoal falava assim eu vou parar e vou ver esses caras ter que voltar com o avião para jogar comida pra esse coitado o Wilfred Burchett, que escreveu diversos livros sobre a guerra da Indochina, recomendo muito a leitura do do, do Burchett, que é bom para um caralho, ele escreve especialmente sobre o Laos um, um, um livro que é bem interessante, ele escreve sobre esse livro é sobre o Vietnã e o Laos Onde ele fala exatamente disso Que os Estados Unidos passavam E jogavam 300 pessoas Em 300 picos, os picos estavam todos cercados Os caras cruzavam o braço Os caras do patete lá, falavam assim E esse filho maluco aí, o que ele vai fazer? Vamos deixar ele aí, vamos deixar ele passar um frio, passar uma fome Ficar humilde Depois de um tempo quando, quando não estavam jogando próprios cidadãos laocianos ou cambodianos um contra os outros. Essas pessoas desciam desesperadas da montanha e falavam "Eu não aguento mais". Então toda trabalhada que a França fez em Dien Bien os Estados Unidos conseguiu fazer ainda pior na Indochina como um todo. Coisas que a gente tem que pontuar, né? Porque existe essa mítica de que ah, o Exército Vermelho não faz, sabia fazer, ah, o Exército Vermelho não sabia fazer aquilo. Balela. Inclusive as operações que o Exército Vermelho consegue fazer sob o nariz Dos nazistas. Sobre o nariz dos japoneses na Ásia. A movimentação que é feita pela Transiberiana se a gente precisasse de organizar isso hoje para fazer turismo, a gente não conseguia. É uma coisa de louco. Se a gente for pensar o que foi a defesa de Stalingrado e como que eles conseguiram manter essa cidade um ano e meio sendo alimentada, sendo municiada. Se for pensar o que é os civis da Rússia, sua dedicação incomensurável na retaguarda, a quantidade de indústrias que foram transportadas milhares de quilômetros de distância, a gente vê que as coisas são muito diferentes. Agora que eu falei um pouquinho, vou fazer já de antemão um outro convite. Nós estamos já com quase uma hora e cinquenta de live. Muito ironicamente, a gente falou de muitas coisas, mas a gente nem começou os movimentos da guerra, a gente não falou da primeira blitzkrieg. Então, já está aqui de antemão aberto o convite. Adoraria continuar esta live numa segunda parte, porque é óbvio que mesmo com a segunda parte nós jamais vamos conseguir esgotar isso aqui, né? Isso aqui isso é São coisa que se a gente sentasse aqui, assim, se a gente tivesse num boteco então, meu amigo, a gente ia até morrer de inanição ou de infecção urinária, porque um continua a falar, o outro não um levanta para mijar, a gente morria de infecção urinária e não saía do boteco, né? já estão todos convidados para uma segunda live, e aí eu vou passar esta primeira live mais para as nossas considerações finais, que a gente está chegando aqui com uma hora e cinquenta, porque senão também a gente perde as pessoas ao longo do tempo. Então vou passar aí para cada um, para a gente fazer as considerações finais dessa primeira live, prometendo que no segunda live nós vamos falar dos movimentos da guerra, mais cronologicamente, explicar né, o que foi esse primeiro período, até onde que avançou, onde que não avançou, o Street de Carelli é um momento muito importante para a gente falar de como a resistência na região da Finlândia e em Leningrado conseguiu né, fazer uma resistência que muitas vezes no cálculo não se conseguiu fazer com a mesma eficiência tão rapidamente, né? quem eram essas tropas, quais foram os movimentos de mudança, os ataques em pinça, a, a genialidade dos generais da União Soviética, como que ninguém... Gente, nós estamos falando da, do, do exército alemão que tinha a aura de invencibilidade, eles não apenas tinham a ideologia que levavam eles a crer que eles eram né, o povo escolhido, o povo único e o resto não era humano, mas eles tinham uma aura de invencibilidade. Né? Até eles baterem no canal da Manche, o que para eles de tratorar a Inglaterra como um todo foi uma massa de água gigantesca, né, eles passearam pela Europa de um lado para outro e isso vai ser revertido com a luta do povo soviético que aprenderá muito rapidamente a como mudar esse panorama e libertar toda a Europa. Então vou passando aqui já mais para as nossas considerações finais. né? Vou passar a palavra para vocês. Vocês se organizem e decidam quem vai ir primeiro.
4: O Kiroga, por mim, pode falar outra pessoa. Eu só queria te dizer o seguinte, em Dibemfu, os americanos também participaram da batalha de Dibemfu.
2: Foram
4: derrotados
2: também. Só queria rapidamente aqui, só, fazer, só novamente aqui com as minhas anotações, em cima do que o, o João falou, é, o antissemitismo na Europa é, não é da idade do nazismo, né? Não é da idade do fascismo, o antissemitismo na Europa é muito mais antigo do que isso, né? isso aí qualquer pessoa que como o João Benemudo entende de longa duração sabe disso e também sobre a questão da Ásia o quanto que a batalha de Xangai é considerada a segunda maior batalha da guerra né perde somente para Stalingrado e o quanto que simplesmente se ignora totalmente a batalha de Xangai e os queridos japoneses que faziam experiências. É, é, é o
1: holocausto do povo chinês e do povo chinês, coreano completamente esquecido, exatamente. né?
2: Exatamente. Enquanto é o nosso desconhecimento aí em relação a, a isso. Mas, mas não foi é deixa... nada não, foi só um comentário.
4: Antes de terminar terminando, deixa eu só dar um esclarecimento sobre o livro o Aço Vermelho. Eu vi que você fez uma, uma campanha ótima aí com a editora Multifoco, mas deixa eu te dizer. O Aço Vermelho não recebeu a atenção devida da Multifor. Pelo aço vermelho, eu fui indicado a receber a medalha da vitória no Kremlin. Eu teria essa, essa esse momento de júbilo que seria maior da minha vida. Mas quando o, 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 o outro ponso, o senhor Andrei Budaer, me localizou para me indicar, já havia passado o tempo de enviar documentações que, quando fez 70 anos da guerra, o objetivo era homenagear uma série de pessoas no mundo que defendiam a memória da, da União Soviética e da guerra. E se descobriu que tinha um brasileiro que fez o livro. Aí eu recebi essa medalha aqui da diplomacia da diplomacia da Federação Russa em homenagem ao meu trabalho. E eu fiquei muito feliz e conversei com a Multifoco que era para a gente lançar o livro mais vezes, Fazia, ele, ele precisa de algumas revisões, ele precisa de, 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 um, de uma segunda edição, e a Multifoco não, não se interessou por isso, ela não entendeu qual era a proposta do livro. Eu entendo, mas não compreendo, eles operam na ótica de mercado, não são companheiros, não têm obrigação nenhuma comigo, então eu fiquei em uma tiragem só a Multifoco. Eu não quis fazer uma segunda tiragem, porque o livro ele alcançou um sucesso tão grande que eu achei que ele precisa ser melhorado, ele precisa ser corrigido. Algumas falhas ali, a diagramação da multifoco não foi legal, entendeu? Então eu, eu, eu travei esse processo. E, 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 e mais, eu nunca recebi nenhum dinheiro pelo livro. Nós lançamos pelo dois contrário. livros. Pelo contrário, entendeu? Eu nunca ganhei um centavo. Eu não sei nem. Os livros foram vendidos. Eu fui lançar livro pela Multifoco em alguns lugares e nunca nunca ninguém prestou conta de nada para mim. Entendeu? Só que eu eu não lancei o livro para ganhar dinheiro. Nenhum desses livros nossos a gente ganha nada com isso. Entendeu? Nós estamos no quinto livro, não ganhamos nada. Eu lancei um livro agora também, Encruzilhada na América Latina, sobre o welfare. É um livro que é um dos livros mais badalados no momento aí. Não ganhei nada com isso, nem quero ganhar. Entendeu? E a minha intenção é, é, é realmente ideológica com o livro. Eu não vou ganhar seu livreiro para ganhar dinheiro com o livro. Muito pelo contrário. Qualquer editora que quiser pegar o nosso livro e, e vender e fazer, a única coisa que eu quero é o seguinte, abre a guarda para a gente lançar mais coisas. Porque eu tenho aqui agora, agora, se você falar assim, eu tenho quantos livros prontos agora? Eu tenho dois livros prontos aqui agora. eu te mando aí que se tu fosse uma editora, já edita agora.
0: Oi, João. É, calma aí, hum. vou te interromper para falar uma coisa aqui, ó. Ao vivo para poder ser cobrado depois. Se você quiser, a gente faz igual a gente fez com, com o nosso catarço de obras escolhidas de Stalin. A gente foi lançar no, 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 na cara e na coragem, o bagulho estourou e nós conseguimos vender mais de mil. Você está convidado, nós vamos sentar no WhatsApp, termina de revisar o que você tiver que revisar, faz os processos, nós vamos lançar. Eu tô oh, aqui já, pra já estou aqui para te ajudar com isso, publicamente aqui. Já... Nós estamos... Que nós estamos. É compromisso. Já que nós estamos ao vivo, eu já vou celebrar o meu compromisso
4: com você. O, o Aço Vermelho é de vocês para vocês lançarem, em caráter irrevogável. Entendeu? A única coisa que a gente tem que fazer ali é corrigir uns pequenos erros. A gente precisa de fazer uma revisão ali na, 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 na língua portuguesa. Em algumas palavras ali, a gente tem que substituir, porque o Aço Vermelho ela é a minha monografia de licenciatura no curso de História. Então, eu escrevi essa licenciatura, essa monografia, porrada mesmo, eu queria peitar aquela pelegada lá do Departamento de História da UERJ. Entendeu? Na verdade, eu vou fazer aqui... 99% daquele departamento é pelego, mas tem umas pessoas ali que merecem a nossa consideração com o professor Luiz Edmundo Tavares, que é a reserva moral do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o professor Celso Thompson e a professora Helena Araújo e professora Maria Tereza Turim. O resto pode jogar tudo no lixo que não presta para porra nenhuma Estão lá comendo e bebendo, aos custos do erário público. Então, o aço vermelho ele foi uma resposta. Por quê? Porque quando eu fui fazer o, o processo seletivo para fazer o mestrado na UERJ, um sionista canalha, que o Quiroga conhece, um canalha, sionista canalha, pegou o minha, a minha, a minha, a minha, a minha, meu projeto para dissertação Assim, mas como é que esse cara quer escrever de russo se ele não fala russo? Só que ele é tão canária que ele vive falando de Israel e de Pentateuco e ele não falará mais, porra. Entendeu? Ele não fala nenhuma língua autóctone da região. E ele é, ele é, ele é aquele judeu novo, entendeu? E tanto que ele tem nome até de árvore, é judeu novo. Então o que acontece? Então, meu, a minha, a minha, a minha produção científica, ela sempre foi porrada. Ela sempre foi para afrontar o academicismo burguês. Tanto é a minha tese. Os companheiros que participar aqui da defesa da minha tese. Isso é outro livro. Eu reescrevi a história do Brasil com relação à participação do Brasil na guerra e reescrevi com documentos. Esfreguei na cara dele uma porrada de documento inédito. Documento que ele não sabe nem o que tem, ele não sabe nem onde está. Eles ele, ele comem tutu e arrotam peru. A academia brasileira é uma academia falida, fedorenta, cuspiana, Entendeu? Eles, 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 eles continuam naquela ótica do, do, do Otaviano, ele não sabe o que é nacionalismo, ele não sabe o que é imperialismo. Eu, eu vou exigir que eles saibam o que é a União Soviética? É demais. Então, eu preciso corrigir no aço vermelho algumas coisas ali. Eu, eu usei muita nota de pé de, de, de página, porque ele não era um livro, ele era uma monografia. E eu peguei ele nu e cru e taquei ele no livro. Só que ele virou um sucesso. Eu recebo e-mail até hoje, gente, por onde é que eu acho o aço vermelho? As pessoas até procuram eu... a
1: gente na página perguntando pelo aço vermelho.
4: O que eu falo, meu irmão? Tira a Xerox aí, para autorizo. Eu mando até um autógrafo na Xerox aí para vocês. aí. Então, eu fico feliz com o seu convite para lançar ele. João, eu vou te dizer: lanço o aço vermelho, eu não quero nenhum centavo. O que der de lucro para vocês, vocês façam outra obra, e outra obra, e outra obra. Eu quero que o Aço Vermelho faça uma corrente. Entendeu? Ou se der algum lucro, eu também não sei se vai dar, mas se der algum lucro, vocês pegam esse dedo do lucro e lançam uma outra obra. E lança outra obra. Porque uma obra vai financiando a outra. Entendeu? Era esse meu desejo. Só que aqui nós temos uma dificuldade muito grande de achar uma editora e de querer uma editora que fale do nosso assunto. Muito então difícil. nós já recorremos a Deus e o mundo, já pedimos ajuda ao governo russo, já pedir ajuda a todo mundo, já mandei
3: mensagem pro espaço, para ver e, se alguma... E a, questão do, e a questão do próprio financiamento, né a gente conseguir fazer rodar, porque as editoras cobram caro pra caramba, né? Claro, todos os
4: nossos livros, tudo a gente financiou, cara. Tudo a gente financiou. Nenhum livro desse aí, a editora falou assim, não, eu comprei a ideia de vocês e vou lançar. Mentira! A minha tese, a minha, a minha dissertação de mestrado, eu conto como foi, como foi, como é que o Brasil... Viu a, viu a vitória soviética. Eu conto com documentos da Polícia Política Brasileira, do Itamaraty, do DOPS, do Def como é que foi feito todo um aparato para evitar que chegasse aos jornais e ao povo as vitórias soviéticas. Cara, esse livro é do cacete. Está aqui, ninguém se interessa, essa história do Brasil, pura. Nós vivemos num país que não dá valor, porque o, a sombra da Guerra Fria tomou essas editoras e elas estão tomando na tarraqueta, porque elas foram abduzidas pelas saraivas da vida e estão tudo fechando. Essas Essas grandes livrarias elas viviam de traduzir romance, autoajuda, entendeu? Patati, patatá. E E aí o que acontece? Agora o mercado editorial brasileiro acabou, porque as grandes livrarias estão fechando e abduziram as editoras. E outra coisa, você vai nas editoras das universidades é uma jabazada do caralho. Eu, eu fui, para você ter ideia, para finalizar, que a gente precisa acabar isso aqui. Quando eu fui, na, na, eu fiz o meu mestrado na UFRJ. Tenho muito orgulho de ter estudado na Universidade do Brasil, na Universidade do professor da CED. Então, ir na Universidade do meu querido professor Francisco Carlos Teixeira, um dos maiores intelectuais vivos maior professor de história contemporânea no Brasil e uma das maiores autoridades da Segunda Guerra Mundial. Aí eu fui lá, negociar, falei, pô, mas a minha dissertação aqui, é possível sair aqui pela editora aqui? Ah, não, não dá. Aí depois descobri com a menina que estudava comigo, não sei o nome dela, nem se ela souber que eu falei isso, não é nada, conta você não, querida, você é maravilhosa. Eu vou mandar o coração para ela. Só que a tese dela, a dissertação dela era sobre as princesas da Disney. Entendeu? Só que tinha... Ai, Estava na frente da minha, entendeu? Princesa da Di, Inclusive, eu nunca tive bolsa na Universidade Pública. Eu fiz licenciatura, mestrado, doutorado. Eu falei, porra nenhuma da Universidade Pública nem quero. Mas até dei do meu bolso. E aí eu descobri que a princesa da nem tinha, tinha tudo. Então é assim que funciona a academia no Brasil. Então se não for companheiros como você ou como outros aí, a gente tentar furar esse bloqueio, a gente vai ficar na rebar.
0: Vai sair e não vai sair só um, não. Nós vamos fazer sair todos, tá? Isso aqui tem meu compromisso. E nós vamos fazer sair e eu tenho certeza que quem está nos vendo vai dar todo o apoio aqui para a obra, tá? Porque, assim, cara, isso é um assunto candente no Brasil e a falta de trabalho mostra. Nós estamos todos, cada um na sua frente, cada um com a sua especialidade fazendo. Eu traduzi as atas estenográficas junto com o camarada, camarada Liborges, Tá, do Congresso de Baku, de 1920. Não tem tradução em português. Nós vamos lançar esse ano, 101 anos depois. Vai ser o Nossa. primeiro livro na história da língua portuguesa sobre o Congresso de Baku não tem. não, não você tem. conhece o nosso livro do Stalin sobre a Grande sim. guerra Patriótica? Sim, esse sim livro eu tenho que ele, ele. traduziu
4: foi o Quiroga, o Quiroga, a mãe dele, a irmã dele, porque eles dominam a língua russa. E foi o Quiroga, isso foi traduzido, acho que há 20 anos atrás. Foi um falecido companheiro nosso, Mário Dias, Mário Dias de Alencar, foi médico do Preste, Mário Dias de Alencar foi foi vereador aqui no Rio, foi considerado o vereador mais ético do Rio de Janeiro, um companheiro comunista de de primeira linha. Foi ele que falou, Quiroga, falou com a família, vamos traduzir isso aí, Quiroga tem essa tradução guardada há anos, a gente lançou aí o livro, ou seja, coisas inéditas, que a gente, com muita dificuldade, vem tentando trazer, e falta isso, João, essa conectividade entre a gente, para a gente tentar ir se se, se ajudando aí, e botar isso na rua e furar esse bloqueio da Guerra Fria, que ainda é muito presente no Brasil.
0: Não, nós vamos roubar os aparatos ideológicos a nosso favor e vamos lançar isso aí tudo. Então, assim, você que está nos vendo agora em casa, ao vivo, você que está nos vendo depois com isso gravado, saiba que sairá que sairá em breve, então assim já prepare o seu suado e rico dinheirinho para ajudar nessa publicação, porque nós vamos fazer isso e eu tenho uns contatos bons de editora nós vamos conseguir um preço bacana vamos sair, vamos fazer, fazer uma capa bonita revisar, diagramar fazer o um bagulho bonito, não é só fazer não é fazer e fazer bonito, fazer em, pop, em soft 80, papel grossinho é você entendeu? Que, que é gostoso de ler, letra bonita bem diagramado, vai sair
4: então, João, então, olha, eu vocês... vou te dizer, a, a edição especial do Aço Vermelho, eu tinha chegado a negociar, o Aço Vermelho, o livro seria no formato de uma granada. Isso ia ser inédito. Isso tem muito com, com livrinho de criança, né? Uhum. Eu estava vendo, a, a gente, eu peguei aqui a ideia do livro ser do formato de uma granada soviética. Entendeu? Só que depois eu vi que ia encarecer muito lá, o pessoal da editora falou: não, não vai encarecer. O que seria o livro como aquela Granada m 3 russa, uhum. só que só teria o cabo, entendeu? Aí ficou se pensando como se faria o cabo. Falei, pô, vai ser o primeiro livro Granada da história, né,
0: cara?
1: <risos> Você jogar em cima do, do, de um liberal... É que isso aparece, isso, isso aí regime. já é meta é nem,
0: pro catarse, gente Se o Catarse é chegar é na meta é que nem, alta, a gente faz é que, nem, um, um é que nem a vodka Kalashnikov. O cara botou lá no
4: Instagram, pô, mas eu não bebo. Porra, faz um coquetel molotov e joga em alguém com a vodka Kalashnikov.
2: <risos> pô, o que
1: não falta é gente
0: para jogar, agora. É, exatamente.
1: Poxa, parei, só me despeço. Isso ator. foi a pequena despedida do João, só para vocês... é descartem. a
0: despedida pré-despedida, porque essa é não a é a despedida des... de verdade, Essa é a pré-despedida é, a, João... despedida, é, a despedida de verdade vai acontecer mais ou menos às 4 horas e 50 de live.
1: <risos> Exato. O, o, João, o João, no caso o Carvalho, lá no, nas nossas lives do Grupo X9 de Maia, que é uma live mensal, já fazendo de novo a propaganda, é disso aqui para melhor que a gente passa a live. Eu falo assim, João, eu preciso encerrar a live. O João, não, olha só, só mais um detalhe. Né? Daqui a pouco eu estou vendo, tô com uma hora de live depois e tá Quiroga, João ou Éden finalizando o assunto uma hora depois.
2: Olha, por Isso que não teve tá... participação especial, né? E, Exato.
1: Exatamente.
2: E o Quiroga tá quietinho hoje. Pra, pra, assim, só para vocês terem uma ideia da lama, João, que a gente está no mercado editorial, a última proposta que a gente recebeu para publicar um desses livros em conjunto nosso, né, sobre a guerra no, no Brasil, do, do 9 de maio, é, a editora fez a proposta maravilhosa de vender o nosso livro a R$ reais Eu queria saber em que, em que país da Escandinávia o pessoal dessa editora vive, que alguém aqui no Brasil tem 70 reais para dar num, num livro, né? E a gente ia ficar, obviamente, sem receber nenhum centavo. Pelo menos se a gente fica sem receber nenhum centavo, e seja por um preço acessível como...
1: É, o... isso ia direto ah, para eles. E, Esse é aqui, o problema. Gente, vamos,
0: vamos aproveitar, nós somos tudo comunista. todo mundo que tá nos vendo é comunista. Deixa eu ser muito prático aqui com vocês, tá? Vou pegar o livro aqui só para dar um exemplo. Esse aqui é um 16 por 23, ele tem mais ou menos meio centímetro de lombada, Edição você conta em múltiplo de 32, ele está em 139, ele podia ter 20 páginas a mais de graça, porque saiu mesmo preço na gráfica, tá? E isso aqui é o offset 75, esse papel. De bater o olho e passar o dedo, eu te falo a gramatura do papel e qual é o papel que é, tá? Isso aqui, meu amigo, se você fizer uma tiragem de 500 cópias, vai sair por menos de 10 reais cada livro, tá? a editora. Se você fizer uma tiragem de mil cópias, ele vai sair entre 5,50 e 6,50 reais, porque subiu muito o preço do papel agora. Isso era mais barato. Então, a editora, na verdade, vamos falar que ela paga mais mil pro diagramador, mais mil pro capista. Então, numa tiragem de mil cópias... Mil cópias é difícil de vender. Vamos colocar uma tiragem de, de 500 cópias. Numa tiragem de 500 cópias, o gasto que ela vai ter vai estar tá aí na faixa de 7 a 10 mil reais. Vamos falar que ela vende o livro por 50 reais. Né? A tiragem é de 500, vendeu 200, o resto é lucro. Esses outros 300 livros, o autor recebe o quê? Né? Então é isso que eu estou falando, é nesse sentido que a gente tem que quebrar a bolha. Como é que a gente faz? A gente junta aqui num catarse, e eu estou falando tudo ao vivo para o pessoal que for comprar depois saber como é que funciona. Juntou no catarse, coloca as metas no papel, tira os orçamentos todos, coloca a meta no papel. Quanto que a capista cobra? X. Quanto o diagramador cobra? Y. Quanto que a gente vai gastar de envio? Ah, vai gastar de envio mais ou menos 10 a reais por impresso módico no Correio, dependendo do lugar baixa na, na faixa de uns 12, 13, mais os papel, mais o trabalho que vai ter do negócio. Colocou isso tudo no final, isso é 100% do, do nosso gasto. Essa é a meta do Catarse. Essa é a meta do Catarse. E a gente, às vezes, ainda erra. E erra para baixo. Eu, no Catarse, agora, do estádio, ah, a gente é. errou. A gente errou a meta para baixo só três vezes. Nós gastamos três vezes mais do que a meta. e aparece lá no final, 600%, o povo acha que a gente tá ganhando todo o negócio. Nós gastamos três vezes mais do que tá escrito ali. Então, assim, isso acontece. Só que qual que é a ideia de fazer? A ideia de fazer não é para ganhar dinheiro, é fazer para a edição se pagar. Se a edição se pagou e vendeu 300, tem mais 200 para a gente espalhar. Para toda hora que o cara estiver andando na rua, você fala assim: boa noite, meu querido. Já ouviu falar da palavra do comunismo? Uhum. Essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho aqui. Né? nós estamos aqui na live falando, gente, a gente está mantendo 200 e tantas, 300 pessoas 10 horas da noite, no meio de uma semana quando a gente terminar aqui, que eu subi esse trem para o YouTube nós vamos descobrir que mil e tantas já viram quase dois mil, no final da semana é 5 mil, seis mil e isso as pessoas vão replicando e vai passando né se tudo der certo daqui a pouco, vai ter que comprar um Zoom profissional para as reuniões do g 9 de maio, que não vai caber mais gente, que vocês vão ver, o pessoal todo vai entrar junto e vai falar porra, eu quero saber, eu quero conhecer. A demanda reprimida pelo conhecimento, ela está aí. Nossa função é levar ao povo. Né? Então, assim, nós vamos fazer esses livros todos acontecerem e faz um pagando o outro. Nós não estamos aqui para... Gente... Olha as nossas roupas, nossos móveis aqui atrás, o estado dos nossos livros, gente, né, nós não estamos nessa p- p- pelo, p- pelo ouro de Pequim, nem pelos petrodólares que vem de Baku, né, então assim, vai ser um prazer incomensurável para mim fazer isso, outra coisa que eu já quero deixar bem clara aqui, né, é reiterar o convite para o Vinícius, eu quero falar do livro do Vinícius, o livro do Vinicius é um livro importantíssimo e é um livro que está cada dia, infelizmente, mais atual e nós precisamos de fazer as galinhas revoarem de novo. Tá, então aqui já quero deixar o convite claro. Deixar outro convite também para o Ru para a gente fazer esse ano. Nós temos que fazer uma sequência do vídeo mais visto do meu canal. Né? Não sei se vossa senhoria sabe, te agradeço eternamente por isso
1: Sou o homem dos números, eu sei o que O homem sim. dos
0: números Então assim, nós acabamos de passar na semana passada 50 mil views no nosso vídeo uhum. Se você for pensar que 50 mil views, beleza, pô, vídeo de 30 segundos Ah, o que aconteceu? Ah, meu cachorro cagou na boca do meu gato, tava dormindo ah! <risos> Você vê 12 bilhões de views, Você somos 12 bilhões de views, não dá uma hora de view Porque tem 3 segundos o vídeo Nós estamos falando de 50 mil views de uma live que a gente ficou três horas conversando. Três horas e pouco. Três horas e pouco. A live de três horas que deu 50 mil visualizações. Então, assim, a gente está aqui fazendo um trabalho nosso de formiguinha, mas é assim que derruba o muro. né? Quando você olha para um maluco empurrando o muro, você fala assim, esse cara é louco, você vê um tanto de gente empurrando o muro, o muro cai. né? Então, nós vamos derrubar esse muro, os livros sairão. Gente, agora de verdade, né? 35 minutos depois da gente... Oh, João, ó, deixa eu fazer incêndio. o último jabá aqui, deixa, ó.
4: Deixa. do meu último livro aqui, ó, América Latina na Encruzilhada, Low golpe de Estado, só gente boa aqui, Atílio Boron, aqui é uma análise de vários países da América Latina, atualíssima, sobre a questão dos golpes e do, do, do reaceno, da, da reação e da retomada. Saiu agora aí, tem três meses.
1: Eu quero ah, eu o meu, hein, juro... João? Guardo o meu. O
4: seu está guardado aqui, o seu, sua placa e seu broche sandinista. Está aqui tudo
0: guardado. João, Olá, agora eu, eu juro eu, que eu paguei. Não, não, eu, mais do que isso. Eu, tô, eu estou comprando o livro ao vivo. Depois você me fala que eu quero comprar <risos> um contigo. E, não, e aí você me dá um tempo de ler para a gente fazer uma live dele aqui também. Aqui é assim. Aqui o é um negócio, o pau come. Tá? Gente, é, vamos passar para essa rodada final, então, dessa nossa agora primeira sim. live. Agora sim, de verdade né? É, eu vou ser um bom host, vou fingir que eu deixo as pessoas falarem vou passar para vocês primeiro e vou falar no final. Então agora qualquer um de vocês que quiser fazer, se o João quiser fazer uma última pré-despedida também antes da despedida tá de boa.
2: <risos> eu eu posso anunciar aqui um projeto que, que nasceu em algumas não
0: cidade? só pode como deve.
2: Então, é, através aqui da reunião né, dos membros do, do grupo de estudos, através do nosso dinheiro né, proletário, a gente não recebe ouro de, de Moscou nem de Pequim, todos nós aqui somos proletários, somos membros do subúrbio da Baixada Fluminense tantos outros lugares aqui do, do Rio de Janeiro, a gente iniciou um movimento de preservação do patrimônio histórico soviético, que é da, da compra né, de artefatos que estão espalhados pelo mundo afora, através da internet, né? e aqui a gente já veio hoje de propósito com alguns deles, está né? aí o Quiroga também, a gente está fazendo o resgate desses, desses objetos é, que estão sendo destruídos, principalmente no leste europeu, né? e a gente está tentando, como historiador que sou, sei da importância da, das fontes materiais, e a gente iniciou esse projeto para, aos pouquinhos, a gente ir conseguindo salvar esses, essas preciosidades lá do risco de destruição, do risco do lixo, e trazer aqui para a nossa salvaguarda, para que, de repente, é um projeto nosso, audacioso, mas que a gente acha possível, e que em mais ou menos um ano, talvez, a gente consiga fazer uma exposição virtual do, desse material que a gente está iniciando aí o o projeto nesse ano pandêmico, né? então a gente espera de repente no final de 2021 ou começo de 2022 fazer uma, uma exposição de todo esse material que está sendo resgatado lá do leste europeu que está sendo salvo da destruição pelo grupo de estudos Novo de maio. Com essa informação que eu lhe despeço, agradeço demais o convite, estou aí à disposição para quem quiser tirar é só me procurar, está lá no no Instagram, ou manda lá pelo Facebook do do 9 de maio, enfim, faça o sinal de fumaça que chega aqui, a gente descobre e responde, tá? É isso,
0: João, muito obrigado, tá? Obrigado eu, Vinícius, vou vou passar a palavra então para quem agora?
1: Eu vou vou tomar o ensejo do Vinícius e vou concluir também, não vou ser muito longo, não, eu não não tenho João no nome, então eu não vou muito assim nessa nessa linha. Mas é, é... É, é, é importante isso que o Vinícius falou, né? essa questão da destruição que a gente tem visto no leste europeu. E a gente está falando de 2021. Um fato, aconteceu ontem isso em Kiev, no centro de Kiev. Aconteceu uma manifestação uh, com a anuência do governo no centro da cidade de Kiev, onde se saudou a divisão Galícia. né, As divisões uh, colaboracionistas, as divisões nazistas que operaram no território ucraniano, como apoio às forças de invasão de Hitler na União Soviética. E você tem estátuas de comandantes soviéticos ou memoriais aos soldados soviéticos. Você tem cidades no leste europeu que têm, é, na conta, às vezes, 80, 50 mil soldados para a libertação daquela cidade. Você tem memoriais sendo derrubados hoje nesses países. Você tem túmulos cemitérios de, de soldados sendo uh, violados, sendo esquecidos, sendo varridos. Então, a, a história está sendo literalmente destruída na nossa frente. E é necessário que mesmo nós, do outro lado do Atlântico, do outro lado do mundo, levemos isso adiante, é, salvemos essa história né, e nos inspiremos nela, inclusive, porque essa é a nossa história. Quando o povo soviético resiste ao fascismo há 76 anos atrás, essa é a nossa história. Se nós estivéssemos há há exatamente 76 anos atrás, em pouco menos de 24 horas, Hitler estaria dando um tiro na cabeça, no 30 de abril de 1945. Por que ele fez isso? Porque um Estado conduzido por uma revolução, por um partido revolucionário, um contato com as massas, conseguiu elevar o povo soviético, conseguiu organizar o povo soviético numa resistência praticamente nunca antes vista no mundo, com um grau de organização, com um grau de feitos tão extraordinários que só um partido comunista seria capaz de organizar. Então essa é a nossa história quando a gente está falando do Exército Vermelho, quando a gente está tentando desmentir, Tantas ilusões que a Guerra Fria contou para a gente há 40, 50, 60 anos atrás, e a gente está até hoje ainda achando que os comunistas comiam criancinhas ou que o Stalin amarrava os soldados né, na boca do canhão para que eles morressem e entrassem lá no número uh, uh, de mortos por pura diversão. Então, esse tipo de movimentação que o Grupo de Estudos mal de Mais se empenha né, tem total conexão com a nossa realidade. Essa vitória é nossa vitória também. Né? Muitos de nós fomos para a Itália e somos aclamados talvez mais na Itália do que no Brasil, inclusive, a FEB. Né? Quantos comunistas estavam na FEB? Quantas pessoas voltaram da Itália uh, e ingressaram em nossas fileiras? E a gente não pode esquecer isso. Se a gente esquece a história, a gente está matando as pessoas daquele passado. A gente está matando o heroísmo de tantos milhões de soviéticos que morreram para que hoje a gente falasse português, para que hoje a gente tivesse partidos comunistas, para que hoje a gente tivesse um mundo que eu sei que é caótico e não é o melhor dos mundos, é claro que não, mas minimamente melhor do que se fosse um mundo se Hitler tivesse vencido em 1945 ou em outro ano que fosse. Então, isso é de uma importância ímpar. E assim, João, a gente precisa de muita ajuda, não só nessa questão do livro, mas a gente precisa de muita ajuda das pessoas entrando nas nossas redes sociais, divulgando os nossos materiais, estando nas nossas lives, né? e como você mesmo diz, não está aqui tentando vender livro, tentando vender nada a gente quer compartilhar conhecimento a gente quer construir ou melhor, reconstruir uma memória coletiva de luta que faz parte sim da nossa história e que é sim importante a gente manter então esses espaços que companheiros como é, você que na verdade estão sendo praticamente os primeiros a abrir a gente teve nosso podcast com o Luiz que né, até hoje as pessoas às vezes acham a gente por isso você é, está sendo um dos primeiros que está abrindo um espaço para o grupo, então eu te agradeço muito, eu fico realmente muito feliz e, e, e honrado. É, no 9 de maio eu sou, como já disse até, né uh, uh, sou um espectador de privilégio imenso de poder estar com mentes tão grandes e, e camaradas que inclusive não puderam estar aqui, mas que fazem parte do grupo e são pessoas excepcionais. né Esse trabalho é muito dedicado, é muito honesto, é muito sincero e a gente precisa muito que vocês Entrem lá nas redes sociais, espalhem, compartilhem. A gente tem um programa mensal. A gente sempre aborda um um tema. Nosso último programa foi sobre o Gagarin, porque foi abril, né? Então foi uma coisa assim, excepcional. A gente não falou sobre a guerra, mas era algo relacionado. A gente fez uma live sobre Leningrado antes disso. A resistência do povo soviético em Leningrado. O que que foi aquilo? não, Não pode ser esquecido esse tipo de coisa. As pessoas que morriam, nas montanhas, no interior da Albânia, da Iugoslávia, da Polônia, e diziam por Stalin, pelo socialismo. Então isso não pode ser esquecido de maneira alguma. Então coisas como o Regimento Mortal, como o Grupo de Estudos de Maio, fazem parte, sim, de uma reconstrução de uma memória, é, que não é uma memória estéreo, uma memória, um lago parado, que a gente olha e fala, ai que bonito isso, mas uma história que nos mova adiante. Uma história que nos inspire adiante, que mostra, olha, é possível. É possível, a gente pode fazer dez vezes melhor e é necessário fazer dez vezes melhor. Então é isso. Vou, vou encerrando por aqui para não ficar com a fuma de João. Mas, é, mais uma vez, um abraço imenso para você e para todo mundo que acompanhou a gente até agora. né? Afinal de contas, já estamos na meia-noite do 30 de abril.
0: Obrigado, João. E obrigado a todos isso, no 9 de maio. Eu eu, eu que agradeço, eu eu fico realmente tocado, assim, e eu fico muito satisfeito. Todo o trabalho que a gente tem, tudo que a gente lê, corre atrás, organiza, tenta mobilizar as pessoas, tudo isso vale a pena por por momentos como esses, né? A gente vê a a, a magnitude dos quadros e a potencialidade que a gente tem é é muito bom, é é muito salutar, né? E quantos dos rapazes, dos meninos, das moças que estão agora do outro lado do vídeo, jovens vendo, não estarão daqui um tempo conduzindo iniciativas tão maiores e tão melhores e tão mais profícuas do que a nossa. né? A a, a nossa função, eu acredito nisso piamente, é que nossos corpos sirvam como a ponte pela qual a humanidade sairá da sua pré-história. E eu acho que momentos como esse são parte fundamental dessa construção agradeço imensamente pelas suas palavras professor Quiroga ficou com você para fechar esse lindo momento da nossa Live te passo a palavra
3: é, boa noite como... nos dizeres do comandante em-chefe Fidel Castro serei breve não é isso então <risos> <risos> mas assim eu acho que mais uma vez agradecer pela oportunidade João acho que esse esse é, como foi dito essa esses vínculos que nós vamos criando ajudam a juntar exatamente companheiros que estão na mesma luta, mas a gente não consegue estar, muitas vezes, concatenado pela distância, pelo desconhecimento, pela falta de estrutura. E eu acho que quanto mais nós nos juntarmos, melhor será. né? E não necessariamente precisamos estar com todas as... sempre falando da mesma coisa, mas eu acho que as, as ideias revolucionárias, o resgate das lutas populares, elas se, eles se conectam todo tempo, basta ver o novo o novo livro do João Cláudio que fala de América Latina. Não é o tema da gente, mas nós estamos inseridos nessa luta, né? Acho que isso é crucial, né? É, o grupo de estudos 9 de maio, ele surge exatamente juntando pessoas, seja pelo pela formação de história, ou serem aqueles que, eles, que, que eles estão na é, digamos assim, na contracorrente da da academia que o que o hegemônica que o, que o João Cláudio critica, seja por questão de militância prévia, eu por exemplo conheço o João Cláudio umas duas décadas pelo menos, então a gente é, se aproximou muito por isso né outro se aproximaram, acho que também é importante ver essa heterogeneidade geracional o Vinícius e o Lucas são quase crianças perto da gente, são jovens é, eu e o João Cláudio já somos quarentões, então o companheiro Ramos é um pouco mais velho o Eden também é, tem por vinte e poucos anos o companheiro meu que estava próximo da gente também já é quase cinquentão. Então, acho que é interessante a gente ver exatamente criar um pouco também, fugir um pouco dessa coisa da divisão das gerações. né? Ou você tem gerontocracia, que fica né, aquela coisa... Idosos, né, aqueles caras né, bem afastados da gente, são aqueles anciões que conhecem tudo. Ou aquela galera nova que não tem o conhecimento, não tem a experiência e também se afasta um pouco porque não não consegue entender a necessidade de estar em contato com as gerações mais antigas. Acho que nosso grupo tem essa vontade criada esse vínculo, né? E ter o padrinho o companheiro, né, o grande mestre Francisco Carlos Teixeira, né? Então acho que isso nos ajuda muito nessa construção. E lembrar que o nome do grupo de estudos 9 de maio também já é uma contraposição ao ao, ao, ao que existe hegemonicamente na historiografia então que é o quê? Que a, a vitória na, no teatro de operações da Europa foi em 8 de maio. E não é verdade. Foi no dia 9 de maio que as últimas tropas nazistas se renderam na minha cidade natal, em Praga, quando o Marechal Konev libertou é, a cidade mais bonita da Europa, na minha opinião, da Ale... do, do, das tropas nazistas. Então, o 9 de maio é exatamente isso. Os soviéticos sempre comemoraram o 9 de maio, porque, embora em 8 de maio tivesse havido a capitulação em Berlim, somente 9 de maio que as tropas nazistas param de lutar na Europa, derrotadas em Praga. Infelizmente, agora tem uma revisão de Mula, que quer apagar tudo isso né e tal, mas como denunciou o próprio Lucas, mas a gente está aqui para resgatar essa memória. Então, eu queria destacar isso, lembrar essa questão da FEB, também é muito importante, A gente, mesmo sendo Grupo de estudo 9 de Mar, que pareceria que seria... A gente se dedica a resgatar a memória da FEB, que é crucial, que se apaga, um dos momentos mais gloriosos da história do nosso país. né? E aí a gente vê, vergonhosamente, o que existe de representação hoje das Forças Armadas. Ignora isso, joga isso no lixo, não quer nem saber. O negócio desde agora é saber de ocupar cargo e está lá no, 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 na esteira, né? Mas não de resgatar esse momento tão glorioso. Né? E, felizmente eu tenho isso próximo de mim, porque inclusive vai estar no Regimento Imortal. O avô da minha esposa lutou em Monte Castelo, então ele foi um dos... Arthur Bezerra de Andrade lutou lá como é, na parte de comunicações, aquele cara que estendia o fio das comunicações, aquele cara que tomou do tiro. Imagina em Monte Castelo você ficar estendendo o fio ali, né? um, um, um homem que veio da Paraíba, ou seja, lá do calor da Paraíba lutando na Itália Herói. naquele naquele Herói. inferno né e um cara que enfim tirando a família ninguém sabe né assim, ele participava de desfiles etc mas você vê as pessoas são esquecidas a gente está aqui para resgatar isso e finalmente não deixa de ser essa nossa live toda essa nossa esse resgate que a gente está fazendo uma homenagem às 400 mil vítimas do do da, do genocídio necropolítico que está sendo praticado no Brasil com a mesma, a mesma, não estou dizendo que estou fazendo comparações, estou dizendo que é a mesma lógica que imperou, que impera no, neo, no nazismo, no neofascismo, é a mesma lógica. Deixa morrer, vamos matar. Agora tem até declaração de que as pessoas vivem demais, por isso que é um problema. Ou seja, vamos matar, tem que matar, porque essas pessoas não interessam, entendeu? Infelizmente a gente não vai parar em 400 mil, mas hoje são 400 mil, a gente tem que fazer essa homenagem. E aí você vê até um parlamento europeu que ninguém pode chamar de comunista falando de crime de lesa humanidade. E o nosso país precisa, sim, ter um acerto de contas, um Nuremberg da vida, mas não um Nuremberg que salvou nazistas. É um Nuremberg da ótica dos soviéticos, que é para punir os criminosos é, de guerra ou os criminosos que praticam crimes que contra a humanidade. que a gente precisa é, combater isso com todas as forças para que não se repita... né? como foi colocado, como fosse, como como faça, como tragédia. Então, acho que nessa live também não deixa de ser uma homenagem a todas as pessoas que sofreram, né? infelizmente, nesse último ano e alguns meses.
0: Gente, eu agradeço imensamente a todos vocês por essa que vai ser a primeira de muitas. né? Eu quero deixar bem claro que o espaço aqui não está só aberto para hoje, o espaço aqui, ele agora é nosso, Tá? o dia que vocês quiserem, a pauta que vocês quiserem, o espaço é completamente aberto para vocês. Nós vamos fazer uma segunda já garantida sobre né, os movimentos de guerra que a gente não teve a oportunidade de fazer aqui. Nessa segunda, nós vamos tentar falar da FEB. Se a gente não conseguir, nós vamos fazer uma live específica para a FEB, porque tem coisa demais a ser dita. E a gente... Tem que entender a nossa história e tem que entender também o que aconteceu antes, como que a gente entrou na guerra, por que que a gente entrou na guerra, quais foram esses movimentos, quem eram essas pessoas, de onde elas vieram, né? a participação dos judeus brasileiros dentro da da FEB, que é muito importante, muito esquecida, a participação dos comunistas brasileiros dentro da FEB, que é muito importante, muito esquecida, a gente tem muita coisa para falar aqui. né? Vamos fazer as lives também dos outros projetos aqui dos camaradas, dos nossos companheiros. né? Vinícius já está com Dado Petilo já está convidado. Quiroga também quiser trazer o assunto traz. Lucas já é de casa, vamos voltar mais vezes. É, para mim é uma alegria incomensurável. Nós vamos conversando depois, bonitinho tal, pelo, pelo WhatsApp, Telegram, Signal e tudo mais, onde a BIN não nos ouça, para a gente conseguir lançar não apenas um, mas todos os livros. Você que está em casa nos vendo, pode ter certeza que esses livros sairão e chegarão até vocês. E eu fico extremamente honrado de ter participado desse momento, esse momento foi um momento memorável, acho que a gente conseguiu né, tentar estar à altura né, daquilo que a gente veio aqui tentar fazer. Né? e eu, durante a minha vida, já houve um momento que eu fui medievalista, meu mestrado é em História Medieval, meu doutorado é sobre História Contemporânea, minha graduação é sobre História Antiga. O né? que, que você eu, já
1: não foi, João?
0: Né? Eu, eu, desculpa, eu era jovem, Lucas. É, <risos> então, assim, é, não, é uma loucura, né? Eu, eu, começo, no, eu começo na Babilônia e, e termino com, com, com mau e Fanon. Então, assim, tá, <risos> tá, tá, tá bom. É, eu sempre falo, o segredo da minha polimatéia é, é a minha mediocridade, entendeu? Se você falar um pouquinho de cada coisa, passa uma falsa impressão de que você sabe das <risos> coisas de verdade. Mas, falando sério, assim, foi um, uma live maravilhosa, eu tô, assim, realmente tocado aqui pela live, né? As pessoas pediram muito durante a live para a gente falar, pô, mas qual foi o livro que indicou, qual foi o livro que indicou? Os meninos vão me passar depois. Eu tenho uma biografia separada aqui também. Nós vamos fazer uma bibliografia legal. Aí eu deixo um link no, na própria live, um link de bibliografia. Você que quer começar a estudar, tem muita coisa boa e tem muita coisa boa a ser garimpada. Eu tinha até separado umas coisinhas aqui só para mostrar. Primeira coisa que eu quero mostrar, gente, é os livros, obviamente, do grupo, né? Os que estão sendo vendidos agora. Então, entre aí no Facebook, no 9 de maio, lá você pode conseguir facilmente o A Grande Guerra Patriótica dos Soviéticos e o A Segunda Guerra Mundial em seus momentos decisivos, tá? Super fácil, você compra pelo Shopping. O Shopping ainda tá sendo a mãe que ele tá entrando no Brasil agora, ainda tem frete grátis, tá? E você que tem Mélios ainda tem cashback. Então você não apenas compra o livro, como o livro chega de graça na sua casa e depois de um tempo pinga um trocar de pinga dentro da sua continha e você consegue é, voltar com esse dinheiro. Né? Você que está indo para a estante virtual e fala assim: meu orçamento está curto na estante virtual, Eu quero saber alguma coisa. Basicão aqui, mas que cobre bastante o introdutório que é show. Tá? Nosso querido Leonid Yeren, tá Procurem o menino, tá? O Exército Soviético na Segunda Guerra Mundial. Esse é um puta livro. É um livro. É, bem é um livro bem acessível o livro da Revan. Você gasta por 15 conto ele usado. Tá. Se você fala assim: "Não, mas eu, eu queria ver de alguém que tava lá dentro", tal. O Tuchkov tem dois livros publicados no Brasil que são maravilhosos, que são o A Batalha do Stalingrado e o A Conquista de Berlim. É Andres... para chorar
1: esse da conquista de Berlim. As é, histórias que ele
0: conta. É. Isso aqui são são dois duas coisas maravilhosas e que também não são livros muito caros nem muito difíceis de achar. Um que é mais velho e negligenciado, mas que eu particularmente gosto muito dele, porque ele também combate boa parte dessas bobajadas que a gente ouve, apesar de ser muito velho, é esta criança que a grande conspiração do Sayers e do, do Albert Kahn. Esse livro ele é espetacular, esse é um livro da década de 60, muito mais bom, ou menos. Muito bom, muito é. bom. Se eu não me engano, ele é de 66 a publicação dele da... aqui no Brasil. E tem publicações anteriores, né? A, a, a mais atualizada dele é, é de 66. E é um livro que você consegue achar com alguma facilidade na estante virtual e que ele é ótimo para quem sabe muito pouco e tem vontade de saber mais. E aí, finalmente, né o clássico dos clássicos tem várias línguas traduzidas, né? O A Grande Guerra Patriótica da União Soviética. Esse aqui eu... Gosto dele, especialmente, ele é muito lindinho, porque são os livros da Progresso, da década de 80, então ele vem com a linda capa dura verde da da, da Progresso. Ai, que inveja, João. E esse livro, ele ele não é tão fácil de achar assim, não, mas vira e mexe, ele pinga, tá? E normalmente as pessoas que o vendem não têm a menor ideia da preciosidade histórica que ele é. Então ele costuma ainda estar num preço muito mais gentil do que as pataquadas sobre Segunda Guerra escrito pelos filos ocidentais falando um rio de bobagem com base em filme da Disney, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos e até a próxima. Tchau, tchau!